2: Pues eh, te diría que están muy chulos pero es que no he conseguido encontrar Cinemanía en ningún kiosco porque están todos los kioscos cerrados y el otro día uno además cerca de tu casa Carlos que fui tenían tres revistas contadas y ninguna era Cinemanía y me dio una pena. De, de, o sea, de lo que era la alegría de acercarte al kiosco hace muchos años es verdad que todo eso lo hemos ganado ahora tenemos un montón de cosas que no teníamos antes pero ver, ver esos kioscos desangelados, o sea, es que me da una pena
1: pues es que si la prensa cae, uno de los factores no es solo el desinterés de mucha gente por el formato sino que no tienen dónde comprarlos uh -huh. porque cuando haces algo chulo se nota, pero es que están cayendo las, las ventas. O sea, están cayendo las cifras de puntos de venta más incluso que los ejemplares vendidos. Bien. O sea, no sé si me explico. O sea, de, de unos años ahora tengo menos puntos de venta que ejemplares de menos vendidos.
2: Claro. Sí, sí. sí yo, yo fíjate, yo pensé, digo, digo, Marañón, este mes va a vender menos revistas solo por esto. Eh, que también te digo, bien empleado lo tienes por el que te ha hecho la portada de este
0: mes. Bueno, bueno, es que me menudo atraco, colega. <risa> o sea, es que hay que joderse. Que o sea, es que, hijo puta. No, es, un no, que no es Carmentado,
2: que o sea, conoce es a la increíble. huerta ya desde hace claro, años, tío. tiene la experiencia Preciosa que hemos tenido portada, nosotros con él. Bien Preciosa, avisado, portada. bien avisado.
1: Preciosa portada en consonancia con el tema extraordinario que llevamos. No, en serio, estos números eh, funcionan siempre muy bien eh, y, y lo de que en Madrid eh, pase eso es también por, por, por el hecho de agosto, que sí. eh, la distribución cambia, digamos que hay más hay más puntos de venta en las costas y en los sitios, a pesar de que la distribución es un oficio del siglo XIX, más parecido a, un, a una película del oeste que a, un, que a 2022, <risa> la distribución de prensa, pero sí, sí. Agosto, de hecho, Cinemanía siempre vende... Es Agosto y enero es cuando más se vende la revista, curiosamente. Mm -hmm. También sí. aeropuertos, estaciones, que al final es el filón nuestro. La verdad, las revistas donde más se venden son los aeropuertos y las estaciones, de todo calado.
2: Bach tiene pinta de, de haberse dejado mucho dinero en los kioscos también, ¿no? De haberte acercado a ver qué había ah. y...
0: A mí lo que me jode mucho, tío, es el mundo verano, que yo lo vivía con la gran ilusión de ir a veranear donde iban, donde veraneaban franceses o alemanes para comprarme el 11 el, el extra de liga y el kicker. Eso yo me de flipaba. el esportivo. Y de esportivo y todo lo que hubiera. Y ahora, tío, es que no Claro, si no traen las nuestras, ¿qué van a traer de los demás? Entonces claro. es, es un desierto, colega. Y eso, joder... No sé, yo creo que igual la gente no lo aprecia, claro. Eso es muy posible que las que las nuevas generaciones no lo aprecien, pero para mí a mí me flipaba ese momento.
1: Nuestros seguidores de Barcelona, y aquí me valen culés y pericos y merengones, me valen todos. Se acordarán seguro del de kiosco de la Oca, aparte de los kioscos de las Ramblas, que eso son tal, pero en la plaza Francesc Masia, antes Calvo Sotelo, eh, cuando yo era pequeño. Eh, había un kioscazo donde ahora está la vanguardia, debajo de donde está ahora la vanguardia. Había un kioscazo, pero vamos, era, era vamos, podías estar ahí horas porque era increíble. Y además no era cerrado, era como abierto y era, mar era una maravilla. Seguro que, que la gente se acordará.
2: Bueno. Pues eh, especialmente nostálgico hoy el arranque de un programa dedicado a. Que compren manía
1: eso sí, que lo busquen donde haga falta. <risa> Sí, sí, no, porque... que está estupendo, ¿no? Lo de los suplementos de pasatiempos yo creo sí. que es una iniciativa que no se ha hecho mucho. Podemos sí. hacer un saber y empatar de pasatiempos también.
2: También, también los ha hecho Diego Soto además, que, o parte de ellos. Los ha hecho sí. Diego Soto, que tuvimos aquí de invitado. En Panenca también había unos pasatiempos eh, en, en la de este verano. Y hace un par de meses le dedicaron el especial al Mundial 82. Ahora que se cumplen 40 años, que es el... Primer capítulo en el que retomamos Saber y Empatar después de estas dos semanas que hemos estado de vacaciones. ¿Alguien quiere decir algo de sus vacaciones brevemente? Eh, Como se hacía en el cole, que te preguntaba el primer día la, la seño dónde habéis estado y, y cada uno iba diciendo esas localidades españolas donde había pasado buena parte del verano. ¿Queréis decir
0: algo vosotros? Pero ¿De las vacaciones, vacaciones o, o de las vacaciones de Saber y Empatar?
2: De lo que tú quieras.
0: Pues mira, de mis vacaciones no te voy a decir nada. Y, de mis va y las vacaciones a ver empatar que se me han hecho cortas. Sí. Tremendamente cortas.
1: Y que nos han hundido en la miseria. Las estadísticas. Si no le echamos carbón al tema, la locomotora no va.
0: Ah, sí, amigo. es verdad. Hemos pasado de ganar 1,05 euros a ganar 0,23. La verdad <risa> es que el drama es tremendo <risa> e insostenible.
2: Porcentualmente es, es una caída, claro. ¿eh? Sí, sí claro. Pero bueno, es que así está montado esto. O sea, aquí o, o montar suscripciones y cosas de estas, o tienes que tener millones de visitas para poder ser relevante, que solo hace Ramón Álvarez de Mon y dos canales más. O sea, eso no, no, no podemos aspirar a, a ello. Nos pues ha llegado su libro, supongo, ¿no? Pues mira, feo detalle. Pues mira, pues mira no. Feo detalle. Por a parte los dos de... autores
0: más vendidos de esa editorial no nos ha llegado el libro.
1: Pues al prologuista de... claro es que me descojono de vamos. nuestro
0: libro es que me descojono así ¿Ah, ah, es que me descojono. qué vergüenza
1: o sea puta vergüenza esto a, hace unos cuantas semanas
2: pues eh, a nosotros no nos ha llegado el libro así que nada eh, señor Carlos, Carlos Ramos eh, doña Silvia Fernández ustedes mismos ustedes sabrán lo que, lo que están haciendo nosotros no, tenemos ofertas claro y podríamos, podríamos estudiarlas pero bueno, también podríamos hacer un libro de España 82 perfectamente porque es un mundial que se presta a ello con muchas cosas que contar es un mundial tan mítico que yo a veces dudo si no lo vi o sea, de todas las veces que he escuchado cosas sobre y leído cosas sobre este mundial yo, la verdad que tenía en ese verano tenía cuatro años y a mí me, me llegaban cosas de que estaba pasando algo yo sí recuerdo la serie de Naranjito, fútbol en acción. Bien. Recuerdo que una noche jugaba tal selección contra tal otra, pero yo no sabía muy bien que era aquello. Mi primer Mundial es México 86, que será en un par de semanas. Pero para vosotros, que ya lo vivisteis con, con pleno uso de razón, y además en vuestras ciudades en las que vivíais, en Madrid y en Barcelona, se disputaba el Mundial. O sea, eso entiendo que por... Pequeños que fuerais, eso tiene que ser una pasada ¿no? Que se esté jugando un mundial en tu ciudad
0: Bueno, ¿Qué? tan pasada Que mi padre decidió mandarme a un campamento ¿Eh? Alguna sede, cago, espero Que me cago en todo lo que se menea a eh, el che, que Espero que fueras a, ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Torremocha del Pinar, me parece que era Guadalajara O sea, y entonces la, me mandó La semana de la segunda fase o sea, la semana que se juega en Madrid, sí, en el Calderón, sí. ahí mi padre decidió que era buenísima idea mandar al niño, eso sí, con camiseta del España, de Adidas, sí. oficial, para jugar allí. Pero claro, o sea, un cabreo de, pero bueno, no me lo puedo creer. Entonces el Bra el
2: Brasil-Italia al lado de, de un campamento no. Pues es que, no es que vimos toda,
0: toda la segunda fase en un televisión de esos, de esos portátiles con antenas de, no sé, tendría 11 pulgadas, 3, por es ejemplo. de cuernos. 850 niños pegados, o sea, una cosa de verdad de... de, de o sea padre, Yo, honestamente, creo que, mira, más de una idea... Álvaro de, Álvarez de Moneste es abogado o economista? De sí, abogado. es abogado. Wow. Pues abogado. Pues mira, le voy a encargar una demanda a, a mis padres por esto, <risa> o sea, por, 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 ¿no? por sufrimiento... Better call, Ramón. Gil, ¿no? O sea, no, no me fastidies, tío.
1: Pues, pues yo, en cambio creo que, bueno, yo iba a proponer y hubiera sido abucheado por Patch pero por provocar más nuestras diferencias yo creo que este Mundial merecía no solo uno sino dos programas
0: sí 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 o tres si son pequeños sí, de acuerdo.
1: <risa> eh, creo que hoy nos vamos a alargar, luego me abuchearéis y sí, es que sí, yo sí. En por, por oponerme un poco con Patch, es que viví el Mundial como en, en una ruta entonces me acuerdo de cada partido en un sitio diferente, eh, porque eh, las vacaciones de futbolista de mi padre coinciden exactamente con el Mundial.
2: Ya claro. Estaba abajo de forma de tu padre, que no fue al Mundial, Carleto.
1: Bueno, ya estaba, ya tenía 34 años. Es curioso porque le él fue al primer partido en Valencia y no sé si invitaron a todos los que habían participado en un Mundial, a todos los internacionales, algo así, pero él se fue a, a Valencia al, al primer partido de la selección. Y recuerdo que volvió con objetos varios de merchandising de la AFE de Andrés el Cien Pies, el ya citado Me, a Andrés
2: el
0: Cien Pies.
1: Ese recuerdo de, de regalo de tal. No, no sé si trajo también alguna camiseta o algo de la selección y tal. Madre
0: de, mía, colega, de verdad. <risa>
1: Ese sí. fue el inicio de mi, mi, mi inicio, de, bueno, mi inicio del mundial fue con la inauguración, si ahora lo comentamos, porque creo que el niño que llevaba la paloma, creo que la inauguración fue como un exitazo, la gente decía que aquello había sido maravillosa, la paloma, el niño sacando la paloma, de sí, palom. sí, sí. como sí. que el rumor era que aquel niño sí, iba, sí. iba a mi colegio, entonces era una cosa como extraordinaria.
2: ¿El rumor o, o verdad?
1: Yo nunca, la verdad nunca, que nunca lo, lo confirmé.
2: Entonces no iba. Tú a los niños de tu colegio los, los conocías. No,
1: era un colegio grande, esos de seis líneas por curso. no Podía no. ser que no. no. Podía no. ser que no.
2: Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que viste cada partido en una ciudad distinta? ¿Cómo fue el itinerario?
1: Pero eso lo vamos contando luego. Lo empezó, segundo, lo... empezó ahí, vale. empezó en la inauguración, recuerdo verla por la tele en Barcelona. Eh, luego vi partidos en Segur de Calafey, muy cerca de donde está ahora Patch que tenían mis padres una casa ahí, una casa que no usaban, pero venía toda mi familia de Navarra a pasar julio y julio. Entonces les visitaban una casa, una especie de pareado cutre, ahí en la montaña de Segur de Calafey, en fin. Eh, y ahí vi, por ejemplo, los, los, las, los primeros partidos, el, el 10 a 1 de Hungría-El Salvador y... Y poco a poco, conforme avanzaba el verano, ya os iré diciendo. Uh
2: -huh. Vale, pues eh, vamos a, a empezar nuestro repaso y lo vamos a empezar como siempre, Patch poniéndonos en situación de las cosas que pasaron en el mundo en, en 1982.
0: ¿Qué ganas tenía de volver, macho? Solo por esto. Cuéntanos, eh, cuéntanos. Se
2: te han hecho cortas las, las vacaciones. Sí, 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 normal. Bueno, en milos, 1982 España se, in... a empezar. España se incorpora a la OTAN. Yo pensaba que esto había sido posteriormente porque es el año en el que el Partido Socialista gana las elecciones eh, pero las gana en otoño y esto es, es anterior eh, pero bueno, se, se conoce el, el que tenga dudas que escuche la canción esa de Cuervo Ingenuo de Javier Crae que ahí más o menos lo, lo cuentan bien ¿No has oído ¿Cómo? esa canción, Patch? Es, es muy tuya ¿No?
1: La del indio,
2: ¿no? Que habla como un indio Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN
0: la tengo yo trabajada, tomo nota. <risa> bueno,
2: le pega, le pega, Pat. Le pega sí, mucho. Sí, sí,
0: seguro. No, 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 no Lo siento, sí, sí, sí. pero no.
2: Las tropas de Israel invaden Líbano y llegan hasta Beirut. Las fuerzas armadas británicas toman las Islas Malvinas, que de esto mmm, entiendo que esto podemos, sí. podemos hablar luego cuando hablemos del de, de papel de Argentina. Eh, hay varios cambios de presidentes primeros ministros y cancilleres varios eh, fallece Bresnev en la URSS y le sucede Yuri Andropov eh, en Colombia llega Belisario Betancur en México
0: buen email, buen enemigo buen Belis, bueno. don Belisario
2: por cierto B B Bentancur, este el, de, el que estaba en la Juve ¿a vosotros os sale decir Bentancur? ¿o decís no. Betancur como todo el mundo? Betancur. primera
1: noticia para ser absolutamente sincero <risas>
2: <risa> vale. La vale, pues, noticia de esa N? Sí, sí, es que es imposible. Es imposible. Eh, en México decía Miguel de la Madrid, en Alemania Helmut Kohl y Felipe González, como digo, al Partido Socialista mayoría absoluta en, en España. El Aston Villa gana la Copa de Europa, quizá el campeón más sorprendente, al menos con los ojos de hoy. Pues al, ganar subcampeón. Al, al ganar al Bayern de Múnich en The Quip en el estadio del Feyenoord, y el Barça se lleva la recopa ante el estándar de Lieja, final en el Camp Nou, remontando, con goles, a ver si os acordáis de quién. Eh, Kini. Kini y Simonsen.
1: Simonet. Simonet. Simonet.
2: Simonet. <risa> <risa> sí. Fórmula 1, que, que Rosberg gana el Mundial, meses antes había fallecido en Bélgica Gilles Villeneuve, Dos padres de luego futuros pilotos, Villeneuve y Rosberg. Jimmy Connors gana Wimbledon y el US Open. La Unión Soviética, Patch, gana el mundial de baloncesto al derrotar en la final a Estados Unidos con Kachenka y otros grandes jugadores.
1: Ni siquiera esto le ha, le ha, le ha hecho mover una ceja.
2: Nada, nada. No nada.
0: ¿Este, este qué mundial es? ¿Es el de Cali?
2: No sí, me acuerdo. Colombia. Eso es Colombia 82.
0: John Pinone estaba en esa selección, pues si os sirve de dato.
2: Sí, señor. Sí, señor. Y Mark West también.
0: Mark West, el de los Suns, el pivo de el los Suns. El pivo de
2: este armario de, de los Sans. Yeah. Eh, en cine, Carleto, se estrenan el Extraterrestre, de Steven Spielberg, Gandhi, de Sir Richard Atemborough.
0: Una, una pregunta, una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál, qué, qué, o sea, ¿Qué película consideráis que es mejor? Ete, ¿El extraterrestre o El, oh, el Ete, Ete y el Oro? Sí,
2: no, ya te he visto venir
0: ¿Cuál es, cuál es para, para ustedes en, en vuestra opinión? Eh? Sin querer tampoco
2: Para mí Ete pero Pero, pero, cerca, por, eh? pero por poco Por poco Una es un 7 en Film Affinity Y la otra es un 6 se puede, se puede decir se podría eh, decir
0: que ET, el extraterrestre, siempre cumple, por tanto... Eh...
2: Un 7, sí, un 7 en todo, claro. efectivamente. La cosa de John Carpenter, eh, Blade Runner de Ridley Scott, que entiendo que está muy destacada en el ranking de la revista de Carleto de este mes. Efectivamente. Y creo que Gris 2 también es de este año, aunque ya Gris no estaba 2. Olivia newton john sino Michelle Pfeiffer. Haciendo el papel femenino protagonista. Digo, porque ha fallecido esta semana precisamente eh, Olivia Newton John. Y yo me la apetece primera, mucho
1: la primera película que he visto yo en el cine, que vi yo en el cine, es Gris.
2: Así que... que se estrenó en el, creo que en el Mundial anterior lo comentamos, en Argentina 78. Sí. Así que cuatro años tardó la secuela. Y me <risas> apetece mucho con, eh, dar este dato, Patch, hablando de ET, porque sale a la venta también este año el videojuego. E.T. The Extraterrestrial para la Atari 2000, 2600 no. considerado como uno de los peores videojuegos de la historia eh. hasta el punto de ser factor de la crisis del videojuego de 1983 ¿Tienes conocimiento de este juego? No. Sinceramente no, ¿no?
0: No. No, pero este es, este es uno, eh, igual estoy mezclando ¿eh? este es uno que luego apareció a, lo, eh, a los o sea, hace como 5 o 6 años aparecieron montañas de un videojuego enterrados ¿Así? O sea, porque no se habían conseguido vender. Sí, igual es este. Y haciendo unas excavaciones para mover no sé qué tierras, aparecieron de repente 28 millones de videojuegos que estaban enterrados. Igual es este.
2: ¿Te imaginas que dentro de unos años salen ahí cajas y cajas de saber y empatar de ejemplares que no se vendieron nunca?
0: Hombre, es fácil estaba... imaginar eso. Yo estoy, estoy hablando con un amigo, un conocido que tengo en EA Sports, Sports. Próximo, próximo patrocinador de la liga, sí. para generar el videojuego de saber empatar. Están Ajá. las conversaciones ciertamente avanzadas. Sí,
2: avanzadas. Únicamente le, 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 le faltaría a tu contacto ver, saber, empatar. Para... Bueno, claro, efectivamente. Para... Eso porque, eso me, porque me dijo recientemente que nos había, nos tenía ahí un poco en stand-by porque no tenía tiempo para todo.
0: Hombre, porque se está rebobinando los largueros de 1986. Y correcto. Porque, a también, nosotros, no, no agenda. Correcto. de
1: todas formas, a nosotros nos pegaría
0: más la baraja de saber empatar. Ah, bueno, bueno, no hay que descartar.
2: Hombre, yo tenía la de Andrés el cien pies, o sea, podríamos hacerlo. La...
0: ¿Tenemos contacto en Heraclio o no? Eh,
2: eh, habría habría de hacer, junier, eh, sería... La de
1: futbolistas, de Sempere, tal, de edad. Claro,
2: claro. Oh, ah. Sí, sí, tal. Claro. Ah, sí, sí. O
1: sea, una
0: edición especial saber
1: empatar de esa.
0: Y que sacas, por ejemplo, el comodín neto neto y con eso ya ganas la partida. ¿Sabes? <risa> Toca. ¿No? A
2: ver, el Tato Abadía contra no sé quién, ¿no? A ver qué, claro. qué duelos podría. <risa> edad, podría. Claro.
1: Edad, edad simulada y edad real. Edad,
2: pelo. Por ejemplo. Claro. Sí, sí, me gusta, pues lo, se lo podemos. Para iSports e igual no, pero para Heracle Furnier sí.
0: Bueno, baraja digital también, eh. Para iSports. E cuidado. No, Perfecto. Hay, que,
2: hay una frase que odio que es dale una vuelta.
0: Dale una vuelta, sí, sí. ¿Eh? Es muy de lo que, nuestro eso. Sí, sí, es sí. sí. Nuestro, ya, sí.
2: Dale, venga, sí, pero dale una vuelta.
0: Bueno, sí, sí, pero. Sí.
2: Lo odio, lo odio. <risa> Bueno, ese año también sale al mercado, ya que hemos hablado de videojuegos, el ZX Spectrum, el bueno, primer ordenador de, bueno. doméstico de uso masivo en Europa. Y ya por acabar, Michael Jackson lanza su álbum Thriller, Metallica ofrece en California su primer concierto, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, Isabel Allende publica La Casa de los Espíritus, fallecen Ramón J. Sender, al que todo el mundo llama Sender por Raúl Sender, el cómico del 1-2-3, de <risa> Philip Kadik, John Belushi, Henry Fonda, Ingrid Berman, Grace Kelly y Paco Martínez Soria, al que Carleto puede enlazar con el Real Club Deportivo Español, por aunque no se lo crean nuestros espectadores. Paco
1: Martínez Soria es el abuelo del grandísimo... Eh, iba a decir corresponsal, pero del, del hombre de la cadena COPE que cubre la información deportiva del Real Club Deportivo Español, además del golf y el Tour de Francia, Quique Iglesias. Sí, señor. Nieto de don Paco Martínez Soria.
0: Bastante fan de Iglesias, a mí me gusta mucho.
1: Chaval, vamos, un fenómeno.
0: Y de Paco Chaval, Martínez Soria, prudente. por supuesto. Bueno, bueno, es que eso no os hay que decir, está fuera de discusión, eso <risa> ni, ni, lo, ni lo comento. Sabón, ¿qué es usted un sobón! La tía de Carlos, eh, gran...
2: <risa> ha triunfado mucho, Patch, el tema de Pepe da Rosa. De... Hombre, es que, Del claro, Cabo de Gata hasta Finisterre. Hasta Finisterre, claro. Sí, sí.
0: Del Cabo de Gata hasta Finisterre. <risa> Hay que ver la gente cómo está con JR, lo más grande que es.
2: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar ya con el mundial sí, propiamente dicho. Yo os que digo hoy...
1: que vamos a tener que hacer dos programas.
2: Sí, pero si acaso lo grabamos hoy y los troceamos, ¿vale? Porque, porque sí, sí. ya esto que quitárselo de, de porque... medio. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Vamos, con, sí, sí, sí. vamos a, a comentar, para empezar, ese cartel de Miró, eh, Joan, no Gonzalo, que se titula Fiesta o La Fiesta, algo así. Eh... Yo he de decir que esto eh, yo no lo entiendo. Pero Tú me ves gusta. caracoles, ¿no? ¿no? No lo entiendo, pero me gusta.
1: Yo claramente veo un tío haciendo una, una chilena. Vamos.
2: Claramente, has dicho.
1: <risa> Entre caracoles, alguien, ¿no? Entre cargols a la yauna hay uno, un tío haciendo
2: una chilena. ¿Has dicho cargols? Cargols. Car ¿Cargols es, <risa> es caracoles? ¿Sí? ¿Sí? o sea, ¿Pepe claro. Cargol era Pepe Caracol? Sí. Oh, José Caracol,
0: sí, señor. Sí, 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 sí. Muy bien, muy Correcto.
2: Bien. Eh, está bien saberlo.
1: Está bien saberlo. Saber y empatar.
2: Eso, Exactamente. Eso. Bueno, sí. eh, ¿qué os parece, Pacha? ¿A ti qué te parece el cartel?
0: Yo es que miro... No, no. no. Y en su momento, o sea, me parecía como que estamos haciendo. ¿no?
2: Pero ¿verdad? ahora no crees que ahora le da personalidad al mundial?
0: Sí, pero es que no me gusta Miro. A ver, es una cuestión de gusto personal total. No me gusta Miro. Ahora me gusta menos Tapias, por ejemplo. ¿eh? Hombre. Sí, bueno. Es una cosa. Lo, lo de Tapias es una cosa. Pf, madre mía. Sí. Pero también os digo, claro. Me gusta mucho menos el pseudo Miró ese. De la, de la federación. Claro, es que, que eso ya, te iba a decir, o sea,
2: la de años que vivimos engañados hasta que por eh, suerte llegó Ruby y dijo logo nuevo, porque pensábamos mira, que lo había hecho yo admiro y no
0: es verdad. Mira, Ruby nos va a pagar la baraja, fíjate lo que te digo. Yo <risa> sí, 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 eh,
1: sí. sí creo que es un paso adelante y que creo que, que este mundial en muchas cosas quizá porque la perspectiva es desde aquí que futbolísticamente yo creo que no fue nada del otro jueves que se esperaba Maradona y Maradona pues fracasó que ganó una Italia que bueno, luego comentaremos la parte futbolística, pero que si bien futbolísticamente no estuvo realmente a la altura o no fue nada descollante que, que te puedas acordar, yo creo que sí que fue quizá el primer mundial realmente moderno no que, que, que tuvo cosas como esta yo creo que los lo, lo, tanto este cartel como la colección de cartel, a mí la colección de carteles que se hicieron por,
0: ah, sí, sí. La colección, por sí. ciudad sí, sí. me
1: parece extraordinaria de hecho de hecho hace unos años taller del prado que es una bueno, una especie de editorial artística y tal eh, volvió a recuperar los derechos y ha editado se pueden comprar no muy caros además reproducciones no muy caros es? y a 20 euros ah bien sí no es Está mal y creo que si compras los, creo que son 15, te hacen un precio. O sea, yo creo que, que, que está estupendo. Hay una web que, que, que está erdelprado.com y ahí está, ¿no? Obra gráfica y tal. Y a mí me parecen algunos sensacionales, ¿no? Y que haya gente como, pues como el propio Tapi que a pesar de que a mí tampoco me convence, me parece que, que está bien su... Su póster o, o no sé, es que Chillida, Antonio Saura, Eduardo Arroyo, el de Madrid ¿no? y luego otros desconocidos que a mí el de Gijón, por ejemplo, o el de Coruña me flipan, eh, me parecen muy bonitos y creo que eso es un punto que se aprovechó bien
2: El de la dama de Elche es un poco... Obvio eh, Bueno, más que obvio, un poco... No, no sabría definirlo, ¿tú como crítico de cine, ¿cómo, cómo lo dirías? que es eso? kitsch o no, cómo es eso?
1: Pero es un, es un, Dentro tiene una obra de Henry Rousseau, el aduanero, es un sí. artista que, que se llama El juego del balón, o el juego del fútbol, o el juego algo así. O sea que bueno, no sé, es una mezcla de cosas. El de Vigo también es un poco bueno.
2: No, bueno, es que tú Ahora, con Vigo, como... tú con Vigo es que no puedes nunca, <risa> claro, claro.
1: No, a mí, es, o sea, en este caso no es que me disguste. Me, es que la verdad es que me gustan casi todos. El de Zaragoza también está muy el cachondo, no sé. Quizá mm. el de Alicante a mí es el que menos me el que menos gracia me hace no lo sé, pero bueno que, que yo creo que fue una iniciativa muy interesante que yo creo que hasta a, en, hasta entonces no se había hecho, mm. realmente
2: Sí, sí, en el álbum de Panini vienen estos, vienen estos carteles de las sedes eh, mundial con muchísimas sedes nunca había visto tantas sedes de, de un mundial eh, se decidió reservar un poco los estadios grandes para para luego los, los cruces, la segunda fase eh, los dos de Madrid, los dos de Barcelona eh, luego hubo también algo en Alicante y la semifinal famosa de Sevilla y la primera fase quitando el partido inaugural pues fue todo en, en el resto de sedes que bueno estaban los principales estadios con excepción de Atocha ¿no? que no, no la FIFA no, no dio el ok había que hacer demasiados cambios y, y se quedó fuera y por supuesto eh, el Mundial 82 tenemos que hablar no sé si, Pats, decías que no era un mundial moderno, el de España, por nuestra querida mascota, por Naranjito, o si lo decías por otra cosa.
0: La peor mascota de la historia. No, hombre, no. Pero vamos, o
2: sea, no, hombre, no.
0: A Galaxias de la segunda peor, o sea, horroroso, horroroso, y luego el concepto de... No, no, no. Pero es que nada nos representa más que la naranja. La naranja. ¿Pero, pero, qué cojones, ¿Pero qué cojones me estás contando, campeón? En Valencia
2: 82 sí, pero en España 82 claro, es igual, ¿no? me estás no? contando?
1: Pero por sí. lo menos intentaron coger algo representativo que no fuera un niño, ¿no? Sí. A, mí me, a mí eso también me parece un poco avanzar. Es que lo anterior era un niño le pongo un sombrero, un niño le pongo otro, un hermano gemelo rubio, un Madre niño... Mía. Y un, sí, sí. un león en Inglaterra, un león de, que es
2: un niño. De hecho, yo quiero hablar de los finalistas. O sea, yo quiero hablar de Tori Balón, que era o sea lo más cañí que podía ser, que era un toro, mitad toro, mitad balón. Y Brindis, que ese era el niño que, que decís, un niño también torero. Torero, sí, sí, sí. sí, sí yo al final casi que prefiero la naranja.
1: Claro, venimos del niño gaucho, pues el niño torero, ¿qué va a ser un niño en España más que torero? no? Sí,
2: y qué vale. bonito nombre, Brindis. Brindis. No Brindisi, o sea, no, no, no maneja Brindisi, a brindisi no, brindis. ¿no?
1: Pero caminamos igual por la cornisa con las mascotas.
2: Sí, sí. El autor de Naranjito, bueno, hubo dos, dos autores. Eh, y cagaron, ¿no? Y uno era un publicista. Cuyo segundo apellido era Pacheco.
0: Eso, eso he leído, porque es el autor intelectual. O sea, que la, la diseñadora es su compañera, que no me, no tengo el nombre aquí.
2: Dolores, si sí, no me sale ahora. Yo lo es la tengo diseñadora,
0: pero la idea es de Martín Pacheco.
2: Martín Pacheco, ese. José María Martín Pacheco, ¿puede ser? Sí.
1: Pero creo que les pagaron y luego no vieron un duro de nada de lo demás.
2: Bueno, de, de un millón de pesetas creo que les, les iban a dar, ¿no? Por, por el trabajo pero incluida la agencia en la que trabajaban o algo así.
0: Que yo creo que esto todo el Mundial 82 debió ser un hurto bastante importante. ¿eh? Eso habrá que investigar, sí. pero...
2: Sí, a ver, pero que lo hagan otros. Eh, sí, sí, sí. Nos lo concedieron en el 66, además, este Mundial. O sea, nos lo dieron con 16 años de antelación.
0: Ah, para ir... Para, pues acaso, como diciendo, no, esta gente, no. vamos a avisarle con tiempo... Siempre,
2: luego, claro. Pero ponernos, ponernos, nos pusimos a finales de los 70 Claro, lógico. Ah. Tú cuando te pones, si tienes mucho
0: tiempo con una cosa, al final, lógico. Al
2: final, yo esto lo he preparado, estaba, estaba Carleto metiendo <risa> las fotos aquí mientras estamos. estábamos. Estoy mirando tanto. cosas
0: ahora mientras tanto, como todos, pues ya está, pues no pasa nada. Pues ¿Y hubo
1: ente autárquico o no hubo ente autárquico? No, aquí, no, aquí, no.
2: aquí lo que yo he leído es que mmm, en un primer momento la Federación Española colocó a, al famoso Zalba, Patch.
0: A salva, presidente sí, a salva, Zaragoza, sí, de Zaragoza. Que se nos quedó en el
2: tintero, en el libro, porque tú querías hablar de él. Eh, y vieron, en el, en el gobierno vieron que no estaba muy claro, que no iba muy bien la cosa, y dijeron: pon a esa porta, que este lo va a sacar. Y efectivamente, pues bueno, salió bien. Fue un mundial que, en el que había muchas dudas por la capacidad organizativa de España, que acaba de salir de, de 40 años de dictadura. Y es que, bueno, el, el día de la inauguración. ETA mató a un guardia civil en Guipúzcoa por la mañana. Luego es verdad que no hubo más atentados durante el Mundial, pero había mucha preocupación incluso en la selección. En algún programa anterior, Carleto comentó que, que había siempre demasiada seguridad y que, y que ese tema no ayudó mucho.
1: Sí, absolutamente. Hubo, Había mucho miedo, mucho pánico. A la selección la tenían como muy guardada. Había mucha tensión. Así como, no sé, cómo. Así como ahora hay, yo creo, cierta relajación y tal, no sé cuando, cuando cierta confianza había... Todo, todo era desconfianza de que, de que fuera mal, de que, de que no funcionase, de que saliera mal. Y en esa tensión era imposible que saliera bien. Luego salió el tema también... Bueno, se, se, se supone que, que, que ETA eh, amenazaba a lo que es la selección. ¿no? Los jugadores mm. vascos estaban siempre con una sobreatención... Eh, para ver qué hacían, qué decían o qué pensaban lo de las medias de arconada mm. eh, y sobre todo eso eh, como mucho miedo a que hubiera atentado lo que dices Mírate, yo no sabía que había muerto alguien pero,
2: mm. pero... además que creo que fue el último mundial que se inauguró en domingo luego los siguientes en viernes y últimamente creo que hemos visto algunos jueves también eh, si te parece Carleto podemos empezar hablando directamente del desastre de España o sea del... <risa> del desastre deportivo que fue la selección que fue el peor anfitrión eh, hasta Sudáfrica en 2010. No, no había habido nunca un anfitrión tan malo como España en el primer mundial de 24 selecciones eh, que cambia, cambia el formato, amplía de 16 a 24 y había un grupo con cuatro selecciones, luego una segunda fase, eh, grupos de tres selecciones, cuatro grupos de tres, de tres selecciones. Y de ahí el campeón de cada grupo pasaba a pasaba semifinales y España, en un grupo muy, muy, muy facilón, necesitó de ayudas arbitrales para meterse en la segunda fase y ahí ya en la segunda fase no hubo nada que hacer.
1: Se lo habían puesto, se lo habían puesto todo a huevo. Yo no sé si, si, si Pach se acordará, yo me acuerdo del sorteo como algo, bueno, como bueno, algo bueno. especial, el, el un el... sábado por la tarde... sí. Eh, y, y me parecía una especie, a mí me pareció como una especie de celebración de esta de la Pascua Militar, de, entre, mezcla entre celebración de la Pascua Militar y subasta del 1-2-3 Bueno, es
2: que, fue, es que el, el sorteo fue con los niños de San Ildefonso,
0: a ver, o sea, ves, se sacaban las mira.
2: bolas de, de un bombo de la lotería y fue un escándalo mundial aquello y entonces, claro, no había redes sociales, los medios de comunicación, pues eh, no, no, no estábamos globalizados, pero, o sea, el sorteo, llegaron a, pa a pasar cosas como que saliera una selección sudamericana, eh, que ya era la tercera del grupo, y decir, venga, métela en el bombo, que ya hay muchas, Vu vuélvela a meter, vuélvela a meter, y cosas así con, con absoluta discrecionalidad, o sea, sin nada de... Ahora ver, decimos un... que los sorteos detalles,
0: son detalles,
2: detalles. Vamos
1: como, como pasa ahora. Claro, <risa> no, pero ahora, no ahora decimos
2: Los sorteos están dirigidos, pero entonces estaban dirigidos en, en directo allí, se improvisaba, ¿no? Eh, bueno, el de la Champions ya sabemos, mm -hmm. hubo un error lamentable el año pasado, pero es que entonces no se disimulaba nada, ¿no? Y, y ya
1: yo, yo lo recuerdo como un programa y eso, era una mezcla de todos muy serios, Avelanche, todos con unos trajes, todo muy gris.
2: Sí, andaba no, Blatter no. por ahí también. Sí, había... las cortinas del Palacio Congresos, o sea, aquellas horribles. Sí, sí,
1: Claro, no había nada digital ni nada, era todo de poner carteles, de poner cartelicos y tal. Y entonces me recordaba eso, a alumnos la, la, 3 a la subasta del final, a Ruperta, faltaba por ahí. A Raúl Sender. <risa> Raúl Sender.
2: Qué eh, pues, sí, eh, con esos
1: Con esos mimbres. Eh, y los de bueno la destitución de Cubala en el 80, después de la Eurocopa, que fue un desastre. Mm. La Eurocopa ya nos. Bueno, nos clasificamos patch de nuevo en un grupo con Yugoslavia y Rumanía. Sí.
2: Pero, <risa> nos tocó Yugoslavia en el mundial, o sea.
1: Yugoslavia, Rumanía y Chipre para la Euro 80, que fue un desastre, fue la Euro de Schuster, Italia 1, Alemania 2, con goles de nuestro querido Hrubesch. Ese, ese fue bueno, el antecedente directo con destitución de Cubala y a, la, a los Juegos Olímpicos estaba a punto de decirlo enviaron a, a un equipo con, con Santa María que fue el sucesor de Cubala de y el seleccionador en el Mundial y en, y en, la, y en, el, y en los Juegos Olímpicos eh, os voy a leer solo el titular que puso eh, Julián García Candado en el país el fútbol una vergüenza olímpica eso puso después de que nos eliminasen en un grupo con eh, la RDA, Argelia y Siria. Eh, nos quedamos
2: terceros, sí, así como cartel, no empatamos los tres partidos
1: en un equipo en un que no, luego no hubo muchos de estos jugadores en el Mundial 82, que en teoría deberías estar preparando, y era el mismo seleccionador. Esta, era uh -huh. Buy, Urquiaga, Gajate de Andrés, Quique, Joaquín, David, el del Sporting, Víctor, el del Barça. Ángel, que era un jugador del español, un bigotudo Marcos y Poli Rincón ese, ese era un once de, de los Juegos Olímpicos del 80 De Moscú Que fue un, otro fracaso O sea, veníamos con eso Pero, ¿qué pasó? Que de repente va y ganamos en Wembley Que ese partido yo también lo recuerdo Y Pachero seguramente también Que fue como una cosa absolutamente histórica Extraordinaria Tremendo Creo que Kini estaba secuestrado Sí. Y no pudo jugar ese partido, pero como que se lo dedicaron... Creo que,
2: lo, que quedó libre el, el día del partido, el día pues, después, algo así. Sí, sí. Algo así.
1: Y, y bueno, eso nos dio un pelín de esperanza, pero con todo lo que hemos dicho de que había muchísima tensión, eh, la verdad es que, 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 que se llegó eh, y, y fue crónica de una muerte de una Encima hubo problemas también con las sedes, eh, se escogió Valencia... Eh, había Sevilla que también era como un lugar muy caluroso para la selección pero en aquellos tiempos Valencia era como lo más y lo que digo el grupo, vamos, era flautico eh, eh, y encima si quedabas primero de ese grupo con Yugoslavia, Irlanda del Norte y Honduras es que ibas a un grupo que luego fue Francia y Austria, creo que eran sí. Los,
2: sí, de Francia
1: dos. y Austria, sí, sí. O sea, imagínate, era una cosita, bueno, que no estaba nada mal. Eh, claro, ¿qué pasó? Que fue el desastre, eh, el desastre sobre todo en el partido, bueno, luego lo, no sé si lo, lo comentamos o no, pero no, mejor lo comentamos ya, el, mm. el partido de la derrota después de un empate, no, empate con... ¿Cómo fue? Con Honduras, empate con Honduras. Con, con empate con Honduras. Y y con un penalti y, y ganarle a Yugoslavia también con otro penalti. Eh, pues contra Irlanda del Norte nos pegamos el cantazo. Arconada falló ese día. Yo recuerdo que, que la sí. deja ahí para que remate.
2: Creo que no Armstrong. había nadie al segundo palo. Y, y él mete la mano para ponérsela pues sí. al único, a Jerry Armstrong, que era el único atacante norirlandés que había por ahí. Que, que luego jugó en Mallorca,
1: como, como hemos comentado ya aquí sí, en alguna sí. ocasión, y ese, esa derrota absurda nos llevó a un grupo imposible. Vamos, que, sí. que a pesar de que jugamos cinco partidos en este Mundial, la verdad que podíamos haber caído casi en, antes, ¿no? El, el, el sistema este era odioso, además, también, ¿no? El sistema sí. este de, sin eliminatorias, y con Alemania e Inglaterra, pues vamos... Alemania era una locomotora y, y Inglaterra, pues bueno no tenía mal sí. equipo, pero empatamos bueno, la verdad que, que fue para sí. olvidar todo lo que pasó en este Mundial
2: Sí, no hombre, no había que pedirle que ganaran a Alemania, que los propios jugadores españoles se veían muy inferiores pero claro, la primera fase que, que hizo España pues fue de vergüenza y eso, podían haber entrado a en un grupo más, más fácil, pero bueno Pats, eh, quiero pedirte opinión a ti, eh, no sé si quieres decir algo sobre la selección
0: Mm. Don José Emilio Santa María
2: eso, sabía que teníamos eso pendiente porque en el anterior programa dijiste hay que hablar de Santa María
0: Se seleccionador nacional
2: dos el puntos. entrenador
1: con más partidos en la historia del Real Club Deportivo Español.
0: hashtag bajón dos puntos en un momento te fallan jugadores clave de una forma increíble y oyes cosas y te entra la duda, malo Pudimos marcar un par de goles a la RFA y fallamos. La fatalidad simplemente. Pude arruinar la vida de cuatro o cinco jugadores con una sola frase. Lo tenía muy fácil. Callé. Y hoy estos jugadores siguen su carrera. Ya sé que con este sentimentalismo no se puede ir por la vida, pero me basta con llevar la cabeza levantada. Es que es que te, es que te, es que te metía así, que te metía, que, 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 que te... O sea... Madre mía de mi vida. El con la peor, ilusión de un país. Si, si estás así peor, 40
2: años después, ¿cómo estarías el día del partido? Eh? Allí en el, el campamento.
0: Pues os tengo que decir que esto fue, esta es la realidad. En el campamento lloré como una Madalena. ¿sí? sí, sí, con esto lloré como una Madalena porque era como no me puedo creer este hombre. O sea, no puedo con este hombre porque tenía una habilidad para sacar a lo peor de cada jugador realmente eh, inusitada. O sea, el concepto. Camacho de lateral derecho, sí. eso, o sea, es un atentado a, a, a todo, a todo. El concepto Satrustegui por delante de Kini y de Santillana, Satrustegui el delantero más, menos acertado de la historia del fútbol español, sobrevalorado a unos niveles, o sea, pero, pero increíble, solo porque jugaba en La Real, donde los otros eran los buenos.
1: ¿Había bueno, marcado en Wembley?
0: en Wembley, una castaña Satrústegui, pero atómica, vamos. <risa>
1: Que yo yo el partido de Irlanda del Norte, en mi ruta desde Segur de Calafey, que continuaba, lo vi en Albacete, en un hotel camino de Marbella, donde pasaba las vacaciones la familia de un futbolista. Eh, había Desde Barcelona a Marbella, pues en aquellas carreteras había que hacer noche, o más o menos. Sí, sí. Mira, y, para, esto, y paramos mira. en Albacete. <risa> habíamos estado en, habíamos estado de visita en en Ontignent, entonces Onteniente,
2: donde estaba tu padre Porque mi padre había... había jugado
1: un año allí y, y nos invitaron los la familia de los que eran presidentes del club y tal ese, ese recuerdo no sé qué partido se jugó aquel día pero también estuvimos en Ontiñent. pero el, en Albacete vi esa derrota en una pantalla no claro, no había tele en los hoteles eh, todavía en todas las habitaciones tenías que claro. pedirlo y tal pero pusieron unas pantallas Así las primeras pantallas un poco grandes, con, supongo que sería con proyector o algo así. Con un croncast. Eh, y en Albacete vi, en mi camino, Road to... Sí.
2: Road to Marbella. Marbella. Marbella y, sí. oye, ¿compraste Miguelitos?
1: <ríe> en la roda. No, porque para ir para allá no, yo creo que no se pasaba por la roda, Ajá. creo. Pero no me sé la ruta bien de Albacete a, a Málaga.
2: Vale, vale, vale. Bueno, había. Eh... Creo
1: que era Albacete en Murcia y o Albacete cerca de Murcia, pues, no sé.
2: Quiero no sé. preguntar a Patch por los anuncios de la selección española en el mundial, porque hubo eh. muchas marcas que requirieron a nuestros internacionales mm -hmm. para, para vender mejor sus productos, ¿no?
0: Yo creo que es cuando empieza la fiebre esta de utilizar la selección como más allá del campo. ¿no? que hay gente que paga su dinero ahí. Hay una muy mítica, mi favorito de todos los tiempos, que es el medio tucci. Sí. O sea, todos los jugadores vestidos de traje mal, eh, arconada, haciéndose unos paradones increíbles, el otro una tijera y no sé qué, que está guay. Es y luego, ¿eh? luego me parece muy impresionante también el casting, ¿no? Pues dices tú, voy a hacer un anuncio de eh, una Coca-Cola y una sonrisa. ¿Y a quién llamo? Arconada. Uf,
2: claro ¿quién pega mejor para no sé
0: igual a lo mejor gordillo no sé pero Arconada en concreto mira que me Arconada o sea
2: ídolo sí sí Top
0: cinco a lo mejor de mis ídolos eh sí, pero sí. lo que es sonrisa pues tampoco no y luego hay un anuncio que les recomiendo que busquen muy mítico de, de cash de toda la de toda la marca cash de toda la gama de, de productos casísticos eh, que mira estás atruste y pues, dice yo lo mío bitter cash y gol pero qué gol pero qué gol pero, bueno en fin, entonces cada uno se va, se va tomando un traguito, ¿no? Y entonces Juanito, yo lo diterca y nada más. Y el otro no sé qué. Tendillo, carte naranja, porque es de Valencia. Y entonces claro. así aseguras la calidad de la naranja no. casística que.
2: La naranja al vale, en fin. final nos representa a todos, hemos quedado.
0: Los trucos de la mercadotecnia, si queréis que os comente. O
2: sea, sí, sí, sí. Podrías darnos lecciones magistrales de, podría, podría, este, podría. de este asunto. Sí. Eh, y luego hay otra imagen que quiero que comentes, que es la de la alineación de los cómicos. <risa> donde está Raúl Sender también, tercera mención hoy pues, ¿no? a, a Raúl Sender. Doña Croqueta, sí. eh, Doña Croqueta, José Mayuste, creo que es Eloy Arenas, Raúl Sender. ¿Dónde eh, están? Está sí, Tip ver, de portero sí. y Col con gafas, sí, Esteso, el otro de martes y eh, trece, Juanito Navarro, ah, y el que está mirando para abajo es, es Pajares. Y, y el otro no sé, eh, no sé quién es el que está entre Pajares y, y, y Tip. ¿Puede ser Kasen?
0: Ah, sí, es,
2: es Luzón. Luzón. Ah, Luzón y
1: Codeso, sí. Es Luzón, ¿no?
2: Alfonso Luzón puede
1: ser? Sí, yo creo Alfonso que Alfonso Luzón que, que estaba con Codeso. Correcto. Con
2: eso que jugaba al fútbol en su juventud. Ah, sí. Alineación estelar, ¿no, patch
0: Muy fan de las canillas de Juste y de Tip, ¿no? O sea, eh, sí. piernas de auténtico futbolista profesional, ¿eh? <risa> sí,
2: sí, sí. Serían más o menos como las de Hans-Peter Briegel.
0: <risa> Efectivamente. El más el, más,
1: el con más poses de eso, sin duda, ¿eh? Este se este eso...
0: claramente, ¿verdad que sí? De eso Sí, de este eso se
2: lo
1: estaba tomando en serio
0: Oye, este ¿y José Luis Col un poquito villarejo o me lo está pareciendo a mí? Un
2: poquito, un poquito José Luis Col es un clásico de saber empatar siempre acaba saliendo José Luis Col sí, ¿eh? sí, sí es verdad Bueno, pues... Ojo, eh... esto,
1: esto debió ser la presentación de la camiseta, ¿no? A, original, a saber, a saber o sea, qué fue si, esto Si lo hubieran pensado así sería muy original
2: Qué maravilla. Sí, bueno, vamos ya, si os parece, con nuestros partidos favoritos del mundial. Empieza tú, Carlos.
1: Hombre, para esto hay que sacar este libro de reciente sí. lanzamiento.
2: Que yo el ladrillo. Que intenté comprar esta semana y no estaba ya en la, en la librería, así que tendré que pedirlo. Ostras. Sí. Es un drama, ¿eh? Lo de las ya, que el, ya que la editorial no me lo ha mandado tampoco.
0: Pero esto no, este no es nuestro, ¿no?
2: No, este no, pero bueno, pero la, la editorial, o sea, somos influencers ya. Yo creo que todas las editoriales pero, deben ¿es empezar a mandarnos las novedades a los tres. Pues creo, yo creo Ay, no.
1: que me ven el más intelectual de los tres y me eso duda, a mí. Debe,
0: eso sí. de,
1: tiene, No encuentro otra explicación.
0: No, no, eso sí, eso sí. Y atractivo. En este caso, también, debate, también. además,
1: una editorial. Que sí. no habla a tontas y a locas.
0: Se suda, <risa> se suda, neto. Se suda. Sí, sí.
2: Bueno, pues ese, ese libro es, por si no lo, creo que no lo hemos dicho, El Partido, se titula. De Piero Trellini.
1: Eh, yo no lo he podido leer todavía, he leído el principio. La verdad que es un compendio de casi 500 páginas eh, con antecedentes: de, antecedentes, lo de después, lo de delante, absolutamente todo. Para un españolista es un orgullo que ese partido se jugase en el estadio de la carretera de Sarriá, Hombre. Eh, donde eh, hubo una polémica porque, como sabéis, se jugaron los... Vamos a decir, las eliminatorias de cuartos de final, ¿no? Porque quedaban...
2: Sí, el quedaban grupo, el dos segundo
1: equipos, grupo. Es una mezcla rara, ¿no? La eh, segunda fase. Eh, grupos de tres... Y obviamente eh, era, eh, el Camp Nou era otra sede que tenía otros, otros tres equipos. ¿no? Eh, los tres de esa rea fueron Italia, Argentina y Brasil. Eh, la verdad es que se intentó incluso hasta último, yo recuerdo además eso, que hubo movimientos como para cambiar los grupos, Pensando también que Brasil tenía mucha torcida, los italianos también, Argentina... Mientras que el otro grupo eran equipos un poco más fríos, ¿no?
2: Pues si intentaron cambiar los grupos de los equipos, no van a intentar cambiar las sedes, ¿no? Hombre, <risa> claro.
1: Pues eso. Y, y finalmente, pues se vieron, la verdad, que tres partidos maravillosos. Las, los partidos entre Italia, Argentina y Brasil. a Tres bandas, tres partidos estupendos. Y de entre esos tres, partido maravilloso entre Brasil e Italia, 3 a 2, que yo en mi ruta eh, veraniega de ese, de ese año vi eh, en, creo que ya lo he contado aquí, pero en una habitación de hotel, en el Hotel Don Carlos de Marbella, en una habitación de hotel con televisión, en este caso sí, porque creo que la pidieron y la debieron poner, y estaba mi padre, eh, Daniel Ruiz Bazán Dani, y Daniel, otro Daniel, Daniel Solsona, que ya estaba en el Valencia jugando. Y yo vi el partido con ellos tres. Pues además, yo creo que sus hijos o eran pequeños o todavía no habían nacido y, y yo estaba solo con ellos tres. Y siempre recordaré eh, una expresión. Cuando Sócrates mete el primer gol de Brasil a Azov, que no había sitio casi, llegado como por, el, por la línea de fondo. Azov le tapa el palo. Pero no le tapa lo suficiente porque hace un amago y se la mete entre el pie y el palo, imposible meterla. Y recuerdo que Daniel Solsona exclamó: ¡Qué hijo de la gran puta! Eh...
2: Cuéntale el técnico, Solsona.
1: No, no le hizo falta ni decir por dónde la has metido, cabrón, pero la verdad es que me acordaré toda la vida. Eh... Y fue un partidazo: fue un partidazo que tuvo de todo, tuvo remontada. Pablo Rossi. Se salió después de hacer una primera vuelta a Italia, lamentable, y, y Pablo Rossi también, de hecho lo querían empaquetar, a Pablo Rossi que encima llegaba con el escándalo de las apuestas y tal, era como una, eso sí que era una apuesta de Beazot, uh -huh. la de llevar a Rossi, que luego se convirtió en el, en el chico que todas las madres querían para sus hijas, ¿no? Eh, era sí, guapo, además.
2: Había estado suspendido por el tema de las apuestas y no, le también. perdonaron el último año de, de sanción para que pudiera ir al Mundial, fíjate.
1: Y el jugador de la Juve, que luego tuvo una, una carrera súper corta, ¿no? Es, es, es muy curioso. Yo creo que en el 85 así, 86, ya casi no jugaba. Tuvo en mala el, suerte con las lesiones. En el 85
2: y... estaba todavía porque jugó la final de Heysel, como Tardelli, por ejemplo.
1: Pues al año siguiente así, sí. lo... Prácticamente lo dejó. Lo, lo, lo dejó. Mm. Eh, este partido va a pasar a los anales como uno de los más grandes de, de, de la historia. Un resultado sensacional y la gran sorpresa, yo creo, no porque, porque nadie daba a Italia después del el, el mm. grupo en Galicia con, con Camerún, Polonia y, y tal, que, que, que había empatado los creo tres y partidos Perú. de Milagro. Y Perú, había empatado los tres, milagro, los tres partidos de Milagro y y Y, y,
2: y Pablo a... Rosín, cero goles. Hasta este partido, además.
1: Que metió los tres, ¿no?
2: Sí. Le metes tres a Brasil, luego creo que dos en la semifinal y uno en la final.
1: Y, no sé, muy mucho orgullo. Había una, había una placa en Sarrea que se perdió con el derrume, que hay que, para matarlos a quien... A alguien había que matar, porque había una placa conmemorativa de, de esos mm. partidos del Mundial. Y es de esas cosas que, uy... Esto, joder, no se nos ocurrió quitarla antes de tirar el estadio abajo. ¿Quién se la quedó? Quedado? Ya no... Ya no consta en ningún lugar. Ah. Como la novela de, de Juan Tallón de esa obra de arte de no sé cuántas toneladas que nadie sabe dónde está. La novela, o el libro último
0: de...
2: La última novela, Tayón, ¿no? Sí, no la, la maestra, creo que se llama. Sí.
1: Todo bueno. bien.
0: Recomendable. ¿Ah, sí? ¿Y, ¿La has leído, Pats? Sí. Me ha gustado mucho. Muy Hay bien. muchas
2: citas del alcohol maltés y estas cosas, que mete las columnas o. No. Es otro no, registro, ¿no?
0: Es, más, es otro registro, sí. sí, sí por sí.
1: cierto, ha dejado las columnas en
0: el as.
2: Ah, no lo sabía. Juan Tayo, sí. Y, ¿Te, han llamado,
0: ¿Te han llamado por tú Miguel?
2: Eh, eh, pues eh, yo creo que es que deben de saber que estoy en Radio Marca. Deben y de entonces. Saber me, por eso no he, Casualmente cuando se formó el grupo este de columnistas no estaba yo con marca pero, pero no, no no ¿tiene no... sustituto o no tiene? No, creo que no Bueno, yo me voy a quedar con con yo creo que con el otro gran partido de el que más se recuerda del mundial semifinales el empate a tres entre Francia y Alemania en el Ramón Sánchez Tizjuán en una tarde de julio a 40 grados eh, partido mítico por muchas cosas en primer lugar Schumacher-Batistón
0: basura humana
2: ya hemos hablado de, de este tema en, 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 partidos, uy, en, en programas anteriores nos dijeron que Harald Schumacher se llamaba, tenía un segundo nombre que era por lo que le llamaban Tony nos lo dijeron en, en los comentarios eh, ya nos metimos bastante con él en su día pero yo creo que nunca está de más nunca ¿no? No está el, de
0: más atizarle
2: el poder atizarle y esa actitud mientras que, mientras que el otro bueno pues había gente que pensaba que, que podía tener un serio, serio problema de, de salud ¿no? y sobre todo una frase que dejó luego eh, en las entrevistas post partido cuando le dijeron que, que Batistón había además de la conmoción cerebral que tenía le habían roto le había roto una vértebra y dos dientes dijo si necesita una dentadura nueva yo se la
0: pago yo la pago es que es que es que, es que me es un...
2: esa es su polémica autobiografía tarjeta roja eh, hay que recordar que el árbitro no pitó ni falta o sea no es que no no es que no expulsar es que no pitó ni falta el, el árbitro en una decisión realmente increíble pero bueno por no, por no retomar este asunto es mítico por ese momento, pero es mítica por la prórroga y es mítica por los penaltis. O sea, en la prórroga Francia llega ganando 3-1. Francia, yo creo que a todos nos flipaba un trío que tenía ahí, que era Platini, Girés, Tigana, que Tigana tiene un, un naming espectacular. Eh, y era una bestia parda en el centro del campo, una pena este es el típico que ahora jugaría en el Madrid, en el Barça, en el City y sí, correría una pasta sí, sin duda, tendría un contratazo eh, pero bueno, luego la prórroga sale Rummenigge, marca un gol Alemania logra pues estas cosas que hacen los alemanes de 3-1 a 3-3 y el mítico por los penaltis el partido porque es la primera tanda de penaltis de la historia de los mundiales Nunca antes se había, se había disputado. Y falla que al principio para Alemania. Alemania otra vez lo vuelve a haber perdido. Y al final, nuestro amigo Schumacher, que, que acaba siendo el héroe mientras Batistón está el hombre en el hospital, pues Schumacher sale como, como gran héroe. Pero la verdad que fue un, fue un partidazo, pues eso, por, sobre todo por la, por la prórroga. Y Platini dice que ese día, que fue muy triste, pero que fue el día que. Que pensó que Francia podía llegar a ganar un, un Mundial Y bueno, ellos no lo ganaron Lo ganaron luego 16 años después en, en su casa y, y bueno, partido mítico donde los haya Que no sé si recordáis, Carleto Tú que has dicho que Rumenigue era tu ídolo de niño A mí me gustaba mucho Platini Recuerdo que, que Platini era, era el gran jugador de aquellos años para mí
1: Pero duró un poquito más Sí. Yo creo que en que, que, que el Mundial 86 quizás estaba en su... Aquí sí, fue no. como la sorpresa en el 86. En la Eurocopa
2: del 84, realmente, yo sí, creo que es... Sí, y, claro. y Mundial 86, ¿no?
1: Mientras que Rumanía yo creo que era el, el 82, era su era el, el momento, ¿no?
2: Hmm.
1: Yo era, siempre he sido muy de Alemania, ¿no? Siempre he sido de... ¿no? Eso, ¿Cómo era eso de... Ta, 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 estás dormido y gol de Alemania, ¿no?
2: Al tercer bostezo, gol de Alemania, decía Valdano. <risa> Que
1: Yo este partido lo vi en mi ruta, lo, el, el, el desarrollo de los grupos estaba en Marbella, recuerdo lo de, lo de España, era como ir perdiendo ilusión, ¿no? porque eh, el partido contra Inglaterra, o sea, fatal, y, y ya casi, yo creo que vi uno de los dos, el otro ya casi ni lo vimos, pero este eh, lo vi en Olite ya, de camino hacia el norte a ver a nuestras familias, en la casa de, mis, de mi abuela, y, y recuerdo de llegar de viaje y de, y de ver esa prórroga increíble la verdad que, que me acuerdo perfectamente es que eh, lo que comentabas antes que fue el, los primeros partidos o sea las primeras eliminatorias con penaltis yo creo que por eso eh, no hacían eliminar o sea el hecho de no hacer eliminatorias desde el, desde el primer momento en parte también era por preservar no tener que resolver a penaltis muchos Sí. Muchos partidos, ¿no? sí. Me da la sensación de que al hacer grupos, ahí pues era una forma de no, no tener empates, ¿no? Eh, Por ejemplo, los anteriores mundiales se clasificaban directamente para la final, no hubo ni semifinales, hmm. en Argentina, por ejemplo, ¿no? eh, Del grupo ya ibas a la final. Yo creo que era un poco esa solución, por eso es que realmente... Este fue el primer no sé para la final de Argentina y de Alemania qué había previsto en caso de empate, pero bueno, probablemente había margen para jugar al día siguiente o a los dos días, ¿no? Otro partido de desempate. Pero aquí ya es que estaba establecido que, que en caso de empate había penaltis. Y yo creo que eso bueno, fue, fue, fue muy mítico. La verdad que todavía todavía era extraño ¿no? resolver a penaltis las, las eliminatorias. Y sí, es verdad que se vivió con un poco de injusticia absoluta. Yo, a pesar de que iba con Alemania, eso es verdad.
2: Es una pena que no tengamos presupuesto porque podríamos pedir un, un mapa interactivo en el que se fuera viendo a Carleto moviéndose por la península, no, a medida que, que avanzaba el Mundial. ¿Dónde estaba cuando se jugó la primera fase? no, Un poco para ver el recorrido.
1: Unos instantes antes de cruzando Soria... Eh, un camionero persiguió a mi padre como en la película Duel y nos <risa> quiso para... sobre ruedas. Sí, porque el, mi padre le dijo de todo porque dejó el camión en un sitio en el que tapaba completamente la visibilidad de, de un cruce. Ah, muy bien. Entonces estuvimos a punto de, 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 de chocar por, porque ese camión había parado ahí. Entonces mi padre le dio de, mandar a tomar por saco y nos persiguió. Y mi padre tuvo que salir de la carretera. Era futbolista profesional, ¿eh? Madre mía. Tuvo que salir de la carretera. Mi padre, cosas que no sé muy bien, llevaba en el coche debajo de eso, llevaba una, como una especie de porra. Una porra de goma, caucho duro. O sea... Una porra eh. era como muy pro, muy profesional, la porra, yo la recuerdo, no era un palo ni era tal, era una porra de caucho, sí. y con una cuerda para ponerse así, no sé, por si acaso, yo que no, no sé muy bien, no, no, mi padre de verdad que no ha sido jamás violento, pero por si acaso, no sé. Y, y los insultos llegaron a tal cuando se paró que fue a, cogió la porra. De eso mi madre sujetándole, Rafa no te pierdas, yo gritando y llorando. Y es que el del camión sacó una barra de hierro. Con lo cual no, no se acercaron el uno al otro, pero siguieron insultándose mutuamente hasta que ya llegó un momento que ya no se dijeron más cosas. Y ya seguimos camino, ya os digo eso, cruzando Soria o así. Eh, y llegamos a casa y vimos los penaltis. De Alemania-Francia, o sea que igual lo de Schumacher Tampoco me pareció para tanto
2: Claro, claro, claro Madre mía, camino Soria Patch, cuéntanos tú Que la transición en España No, no fue tan fácil como no, mucha no, gente piensa parece que, claro, claro, eso sí. es así Cuéntanos tú cuál es el primer partido Que destacas
0: Hombre, pues claramente El partido de De este episodio Se acuerdan del episodio este de los Simpsons que intenta ridiculizar al fútbol, al soccer sí.
2: y entonces México-Portugal México, era aquello sí
0: una serie de pases consecutivos pues ese partido fue de verdad, fue la Alemania-Austria <risa> que se jugó en el Molinón y que neto neto el tema es que si Alemania ganaba por uno o dos goles, pasaba a los dos ¿qué pasó? que Alemania ganó 1-0 <risa> qué sorpresa, a mí lo que me flipa es que la gente se queje de esto o sea me flipa, que, y qué vas a hacer ¿Qué, qué queréis que pase efectivamente si Austria hubiera ganado hubiera pasado como primera de grupo y entonces lo que tú quieras lo que tú quieras sí, sí, pero no sé no esperaba otro, otro resultado de esto eh, perdón, ¿Un poquito de agua sí,
2: en, el tema es que Alemania había empezado el mundial perdiendo con Argelia 2-1. Que fuera gran sí. perjudicada de, de este apaño porque se quedó fuera.
0: Ya, ya, pero, pero ¿qué culpa tienen los alemanes los de los tres acordes? Nada. O sea, es que, es que yo me opongo a que hubiera habido otro resultado. Es el que tenía que haber. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que no. Rubens metió un valor de 10 minutos. Teóricamente, había una señal de que cuando Schumacher se pusiera una gorra blanca cata, se sí. dio a poner la gorrita y a tomar por saco. dice, 80 minutos parándose el balón, tiki tiki, tiki, Sí, que había un pues jugador austriaco claro
2: que, sí. que trató de ir por libre y, y le dijeron dónde vas, espabilado, dónde vas.
0: Tachner, el delantero, pues sí, sí, sí. a correr y Briegel le decía que por qué corría tanto. Bueno, no sé. O sea, yo esta, estas cosas, es que, claro, es que si está mal organizado el campeonato. Eh, es una culpa, es una cuestión de la organización, no es una cuestión de estos dos equipos. A mí me parece que hicieron lo que tenían que hacer.
2: De hecho, a raíz, dos, a raíz de aquellos se unificó el, los horarios de la última jornada para claro, que no pasaran estas claro. cosas,
0: ¿no? como, como es lógico, ¿no? Ah, pues esto sí.
2: en la Liga de Tebas, por ejemplo, no podría, no podría ser, porque claro, cada partido tiene que ir suelto de horario.
0: Y con los grandes comentaristas del canal La Liga, ¿no? De este año también. Sí, o sea, sí. no bueno, lo... la, vamos
2: a, todavía no han debutado, vamos a, a dejar darles un poquito de margen.
0: Yo, sobre todo, me gusta mucho la selección de eh, pie de campo. Sí, ya sabía que iba a salir. Tengo que reconocer que esa parte, sí. que esa parte, pues no sé cómo lo voy a hacer. Honestamente, para soportar eso.
2: <risa> bueno, de, de volviendo al, al Molinón. Eh, hay que recordar el titular del comercio. Así ah, eh, okay. Unas 40.000 personas presuntamente estafadas por 26 súbditos alemanes y austríacos Y lo mejor es que dieron el partido en, la, en las páginas de sucesos, no en las de deportes. Porque ahora, claro, una y estafa.
0: Unos genios, ¿eh? eso es una genialidad absoluta. Vamos. Sí, maravilloso. Sí, sí. En,
1: realidad, en este grupo, bueno, aquí que siempre os digo, siempre hay ya empiezan a ver cada vez más pelis, pero en este grupo estaba Chile y hay una peli chilena de Andrés Buz que se llama Historias de Fútbol, que, que son tres historias separadas y hay una muy graciosa el Chile quedó eliminada eh, y, y, y fue Alemania la que, de hecho el partido que ganó en este grupo Alemania para poder clasificarse fue a Chile pero en esta peli lo falsean para darle un poco de chance a, a Chile y, y y estaba muy bien, o sea que este grupo al final que parecía tonto eh, dio mucho juego porque sí. la de Argelia molaba mucho eh. <risa> mucho <risa> a la gente que cantaba Argelia, Argelia, no, aparte de Tongo Tongo claro. que es lo que cantaban en Gijón eh,
2: tifaban por
1: Argelia a tope
2: en, en Argelia, bueno ya sabéis esta cosa tan fea que hacen en Panini de que las selecciones menos potentes, hay dos jugadores compartiendo cromo en Argelia estaba un jovencísimo Raba Madger que luego jugó también contra España en México 86 y compartía cromo con un tal Jamel Zidane que hasta donde yo sepa no es familia de Zinedine ni de Lucas Zidane no no lo era Carleto sigue tú con tu siguiente no, hombre, partido te, te, en
1: realidad tenía que haber empezado por orden cronológico por, por, por la inauguración. Has hecho saltar
2: todo por los aires, pero no importa. Es
1: que me, 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 me he dejado llevar por el impulso de Sarriá y el eco del. ¿Cómo no? El eco blanqueazul, pero, pero la inauguración fue un fiasco, fue un coñazo de partido. Eh, me acuerdo del gol de Vandenberg, que también lo vimos. Y me acuerdo, bueno, fue el, la llegada de Maradona a, a Can Barça justo antes de que llegara realmente para. Para jugar en el Barça, ¿no? Y, y fue un poco ya eh, premonitorio de, de un poco de lo que fue su carrera, ¿no? Lo intentó todo, pero no, no le funcionaba. Eh, eh, de este día hay una foto famosísima... Sí. Que es de la de Diego con cinco contrarios, que luego ha salido la de Messi con no sé cuánto, intentando Ay, ponerle esta. más contrarios todavía. Sí. Que en realidad, si ves la imagen, está súper falseada, porque no, no, ni, ni se enfrenta a todos ellos, ni siquiera los sortea ni nada. Pero, pero fue un partido muy malo de los de, la ina de, los de inauguración absoluta, que, que, que lo que nos dejó, por ejemplo, fue que, que la otra vez lo comentamos, pues que Ardil les llevaba el número uno en lugar de. Mm. El Ubaldo Pato Fillol que debería ser que casi todos los, los equipos le ponían el 1 al portero ¿no? Y, mm. y en este caso Argentina decidió seguir el orden alfabético para numerar a sus jugadores y el mítico Osvaldo Usi, que ya había rodado Evasión o Victoria y había hecho su Osvaldina eh, aquí, por cierto eh, jugaba eh, sometido a muchísima presión no solo él sino todo el equipo ¿no? se podía decir que el, que el equipo argentino no estaba en su mejor eh, momento psicológico ¿no? justo al día siguiente esto fue un 13 de junio al día siguiente eh, capitulaba Argentina se, se entregaban en las últimas posiciones eh, argentinas en la, en la guerra de las Malvinas eh, la verdad que en un mes los británicos eh, acabaron con, con, digamos que en abril había recuperado Argentina la, 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 digamos la, el dominio de las islas, que tenía un pequeño destacamento británico pero vamos, Margaret Thatcher mandó ayer los submarinos, los acorazados y todo y la verdad que le costó muy poco, muchas vidas, eh, eso sí, lamentablemente mm. pero recuperaron las Malvinas y en ese estado así de tensión un poco al estilo de la selección española mm jugó en la selección, la selección capitaneada o dominada por Maradona que, que, que fue fracaso en general y ya en este partido un poco anunció lo que sería después, ¿no? Maradona acabó expulsado ¿no? que lo hemos comentado y, y, y ni siquiera terminó el Mundial
2: Y Valdano dijo que al salir de Argentina ellos pensaban que iban a ganar la guerra y que cuando hicieron escala en Brasil vieron que estaba perdida no claro. sé si es una metáfora de Baldano o realmente sucedió, sucedió así. Eh, Maradona llevaba el 10 y decías, repartieron los dorsales por orden alfabético. En el caso de Maradona, no. Claro. no Porque el 10 le correspondía a Kempes. Otra vez. Otra vez, como en Argentina 78. A Maradona creo que le habría correspondido el 12. Pero pusieron a Maradona el 10 y luego ya Kempes el 11. Y siguieron. Eh, así que bueno, eh, reparto, pero un jugador con el que hubo una, una excepción y eso que tenía solo 22 años por, por entonces.
1: Sí. Bueno, Diego, hay que decir que Diego metió, le metió dos goles luego a Hungría, o sea que dejó, hmm. dejó algunos toques sí. de su maravilloso tobillo y de su calidad, pero sí que es verdad que, sí. que luego en el grupo no, no estuvo a la altura.
2: Hmm. Pues mira, ahora que nombras a Hungría, mi, mi segundo partido es nada más y nada menos que Hungría 10, El Salvador 1. Eso es un marcador real, eso sucedió. Y es la mayor goleada en la historia de los mundiales y bueno, parece difícil que, que se pueda superar nunca. Eh, tuvo lugar en la fase de grupos, no pasó ninguno a la siguiente fase porque era el grupo de Bélgica y Argentina, como ha dicho Carleto. Eh, y sobre todo elijo este partido porque nos sirve también para hablar de Mágico González Jorge, Jorge Alberto González como, como pone en, en Panini ¿no? jugador que fichó por el Cádiz a raíz de este torneo luego jugó también en el Valladolid estuvo a punto de ir al Barcelona también, de jugar en el Barça y, y que el, realmente el Salvador solo marcó un gol en el torneo pero se vio la calidad de Mágico en, en la jugada ¿no? y, y es curioso porque El Salvador se clasificó para el Mundial marcando solo dos goles eh, en las rondas previas. no sé si habrá equipos que hayan hecho tampoco poco para, para llegar al Mundial, el Mundial en el que estaban Honduras y El Salvador eh, casualmente dos, estos dos equipos de, de CONCACAF ¿no? que habíamos hablado anteriormente de, de la guerra del fútbol pues bueno, pues ahí, ahí estaban los dos.
1: Claro, es que no estaban ni México ni Estados Unidos, ¿no? Que normalmente...
2: Sí, sobre todo México, ¿no? Es uno de los, de los habituales. Pach, ¿cuál es tu segundo partido?
0: Pues mi segundo partido es el final, mis queridos amigos, al cual tuve el honor de asistir ¡Hombre! en el estadio. Eso porque... compensa
1: el campamento, cabrón. Hombre,
0: claro. Eso es lo, lo que yo creo que es la lógica del pensamiento de mi padre que básicamente eh, tuvo que mo mover uno de sus chanchullos pero creo que fue mi madre esta vez y, y lo consiguieron a través de un turoperador porque había una movida que se llamaba Mundi España que tenían la exclusiva de, de vender entradas o sea los <coughs> los que venían al mundial no podían comprar las entradas solas, tenían que comprar en un paquete turístico que les vendía Mundi España tócate las narices ¿eh? naming, eh sí, sí, maravilloso todo y bueno, como, como lo que me entendí yo en aquel momento era que como Brasil no se había clasificado habían conseguido las entradas de unos brasileños era, era eso eh, y entonces eh, pues, el milagro de los panes y los peces vengo de Torremocha del Pinar totalmente ¿no? eh, desmoralizado y me veo en el Santiago Bernabéu entonces teníamos cuatro entradas separadas, dos y dos entonces mi madre que no ha ido al fútbol en su vida con mi hermano pequeño que tenía, que tenía 10 y yo tenía 13 y yo me voy con mi padre y claro, íbamos con, íbamos con Italia a morir y tuvimos la suerte que nos tocó en zona italiana pero claro, fue tal el, el, la efervescencia la, la mayor imagen de la efervescencia para mí es la mejor celebración de un gol de siempre que es Tardelli ¿no? el gol de Tardelli es de, no me puedo creer que he metido yo este gol aquí ahora, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? Es, 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 es sensacional. Pues esa efervescencia que, es, que se vivía mucho en la, en la zona en la que estábamos provocó una mini avalancha en la cual mi hermano estuvo a punto de ser... Eh, engullido. <ríe> engullido. ¿no? Entonces mi madre, mi madre le salvó al grito de il bambino, il bambino que me lo espachurran a il bambino entonces mi hermano fue recuperado de la succión de las hordas italianas y continúa feliz entre nosotros gracias a esa intervención de mi madre partido, eh, yo lo, lo, lo recuerdo en vivo poco, la verdad, Pues estábamos en el decimoprimero anfiteatro, mi padre y yo era más lo que vivías con la gente y, y la alegría que te daba cuando marcaba Italia que otra cosa y luego nos enteramos al final en las repeticiones y todo esto de la movida de, de Pertini liando la parda en el, en el palco ¿no? que es, 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 es icónico eso, ¿no? Sí. Este, el presidente de Italia ochenta y pico tendría, o, o similar eh... Levantándose como si fuera eso, ¿no? El primer anfiteatro, tan, tan ricamente. A mí me parece una postura de lo más natural. Yo, esta cosa de la educación, de estar así, ¿sabes? O sea, entiendo que tampoco es levantarte y, y gritarle en la cabeza al otro, ¿no? De, ¡ah! No sé qué. Pero, hombre, celebrar, yo creo que por qué no, ¿no? Si mete tu equipo, sí. a mí me parece que es que no, no, no hay por qué. Y, y quedó como, como, como comunico en esa celebración y yo me dio mucha alegría por Zoff. Primero, naming espectacular, o sea, Dino Zoff es naming sensacional. Segundo, tenía 40 palos el señor, sí. había tenido unas críticas enormes de está acabado, no sé qué, y el tío era un portero súper sobrio, súper efectivo, me gustaba muchísimo. Y me flipó que se lo llevara en el Mundial tan, tan ricamente allí.
2: 22 años de diferencia con Bergomi. Con Bergomi. Que fue campeón también.
0: Bergomi, tío, eh, con esta cosa que tengo de las fechas. Fue joven Bergomi. Bergomi. Claro, es que Bergomi jugó con, con un Inter Real Madrid, no me acuerdo cuándo, pero también era, era muy joven. Y en, la, en el programa de mano de, al entrar en el Bernabéu, vi la fecha de nacimiento y no me lo podía creer. O sea, tenía como tenía 17 o 16. Sí, 18 creo que tenía, ¿no? Y, y, sí, sí. Eh, y era, 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 un, era una máquina, era un defensa completísimo. Pero, pero no era el típico defensa italiano más que tal no era, era mm. que te ganaba por todo por, por mm. velocidad por fuerza por, por colocación era, era realmente muy bueno allí había mm. finos estilistas ¿eh? en esta, en esta sí. selección italiana pero, pero fíjate que mi jugador favorito de campo era, eh, no era Rossi era Conti tío Conti tuvo ahí un mundial que era, sí. era exagerado ¿eh? Bruno Conti. Era el extremo derecho Bruno Conti era era uf, una cosa muy loca en la Roma ni dijo, Antoñoni Antonio, tiene una clase, tío, centrocampo muy fino. Corazón,
1: el primer partido contra Perú. Sí, sí. Eran guapos los italianos, yo tenía esa sensación. Sí, que sí, eran, sí, sí. Eso sí, Que eran guapetes, siempre. no sé, me, me, me daba siempre, esas, eran los más guapos.
0: A, hasta pegando, o sea, cuando Gentile laiza Maradona, hay fotos de Gentile. No, pero el sabes, que pegaba qué. era el más feo. Que está Maradona, que está Maradona medio muerto en el, en el, está medio muerto en el campo y entonces se ve a Gentile haciendo así no le da, o si, ¿sabes? Como, como, como Faemino, no señor policía, si yo no le da, o señor árbitro, si se ha caído solo, sabes, o sea, sensacional, o sea, la dirección de arte italiana siempre muy por encima.
2: Este era uno de los momentos que teníamos eh, previsto eh, hablar, Carleto, eh, no, Gentile y Maradona, ¿no? Sobre todo,
1: más que nada porque yo creo que Claudio Gentile sigue viviendo en aquel momento. O sea, si tú le lees entrevistas ¿Ah, sí? y después sí, él, él sigue diciendo que aquello era el fútbol, que lo de ahora, que a Messi le dejan pensar, que le dejan respirar que en Italia no, no hubiera sido lo mismo Messi, pero que encima ahora la televisión va contra los defensas. O sea, sigue metido muy en ese discurso de... Pues, yo no podía dejar que Maradona se girara y sí. o le robaba el balón o me anticipaba o le metía... O le metía y no se giraba,
2: claro. De, de hecho, solo vez. se giró una vez. Eh, la que lo, eh, que, y, y le salió sirea y le pegó un palo. O sea...
1: Caetano. Claro. Sí, claro.
2: Pues que es que... Ideas. Y otro de la final de, de Hazel también, ¿no?
0: Exacto.
1: Otro fino estilista, sí, sí que luego murió, ¿no? En accidente, yo creo ¿Ah, sí? Sirea, bueno, es sí. Uno... sí. Mm. Eh, básicamente eso es lo de, lo de Gentile y Maradona ¿no? mm. que, que, que ha seguido reivindicándose sin, sin ningún pudor Cosa que tengo que decir, me parece muy bien Y a mí, Porque... sí, señor. Porque eso también era fútbol, a pesar de que lo que estamos viendo, pues que la evolución va más a defender, obviamente, a los a los atacantes o a los jugadores de, de clase. Pero pero vamos, que Gentile como, como futbolista, always in my team.
2: Sí, señor. Bueno, Patch, ¿cuál es tu momento destacado del Mundial?
0: Bueno, mi momento tiene que ver con la, con la colegiación, ¿no? Eh, en estos momentos... Lamentable es pre-bar, ¿no? eh, que ojalá el bar se hubiera implementado desde el principio de los tiempos esa herramienta tan maravillosa y que nos hace disfrutar tanto día a día ¿no? en las jornadas.
2: Sobre todo en las, pues aquí, en las tertulias,
0: sobre todo. Absolutamente. Que por cierto, eh, tengo que hacer una acotación con el mundo tertulia. Ahora, ahora en verano no sé si les pasa, pero yo oigo más radio, más podcast. Yo menos. Yo más, yo más. Y, y claro veraniegamente los eh, programas deportivos digamos que no tienen a los el primeros mundo espadas prim el mundo premium digamos ¿no? pero no sé por qué resulta que Emilio Pérez de Rozas siempre está de guardia no me pregunten ustedes cuál es la verdad pero Emilio Pérez de Rozas sí, sí. todos los días y estoy un poquito saturado y no solo es que estoy un poquito saturado sino que es que en, con, el, en, el, en concreto, el concepto Dúo Pimpinela, Santi Cañizares, Emilio Pires de Rozas, estoy hasta las narices. De verdad. O sea, hasta las narices. Sí, yo... ¡Eh, me vas a dejar hablar, me vas a dejar hablar. No, no, no. Hostia, es que. Es que... O sea, insoportable. Te insoportable. prometo
2: que, que anoche. ¿En qué
0: programas han salido? ¿Por la noche? Por la noche, sí, sí. En el partidazo.
2: Te, te prometo que anoche pensé. ¿Cuánta gente apagará la radio por no aguantar a Emilio Pérez de Rozas en, en este plan? De, claro, querer, tío, es que... de querer entrar en todas no, las conversaciones, de aportar algo, aunque sea una tontería.
0: No, es increíble, sí. es increíble. Bien, pues
2: pero, pero, eh, pero España
0: bueno. 82. <risa> pero bueno, entonces, dicho esto... Eh... Fuimos, eh, no sé por qué, pero también tenemos una habilidad para seleccionar a los colegiados que nos representan siempre bastante grata. no Y aquí mandamos a Augusto Lamo Castillo. Buen naming, sin embargo. Sí. ¿eh? Dirección de arte demasiado engominada, quizás. Eh, poquito rígida. Proto Muñiz Fernández. Un poquito, poquito señor ya, pasadito. no huh. y, y luego muy definitorio, que en el libro este mitiquísimo de Forges del del 82, hey. que le, les ponía nombres a todos, este era el colegiado Malo Plastillo. <risa> y francamente le cagaba, ¿no? Entonces boca Castillo le dieron el, el Brasil Urs y fue una cosa loquísima. La que le hizo a los rusos, yo creo que ahora con el señor Vladimir no se atrevería, eh, don Augusto, al guiar <risa> que le dio. O sea, fue una cosa, les robó dos penaltis como, como dos soles, eh, pero exagerados. Y es que además, pero yo pues también, luego los rusos tampoco sabían quejarse bien, tío. No tienen esta cosa de, de, de no. Simplemente Beskov, el, el seleccionador, dijo: No ganó Brasil, lo hizo el árbitro. Y ya bueno, pero tampoco, ¿no? Pero la verdad, vamos a ver, a ver, que también te digo que eh, eh, todo el mundo habla de no, el Brasil del 82, el mejor Brasil del 70, qué barbaridad, qué equipado. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero hay que recordar que al fútbol se juega con guardaballas. Y cuando no tienes guardaballas y cualquier balón que vaya entre los tres palos va para adentro, se hace muy difícil la victoria. Y el concepto Valdir Pérez, o sea, es que era, es que era increíble. O sea, pero y estamos hablando de tercera regional, es una cosa loquísima. ¿eh? Malo, de verdad. Y la culpa la va a tener nuestro Lamo Castillo. No
2: que mira que lo hizo mal, oye, pero eh, como no hemos hablado mucho de Brasil, que antes hemos hablado más de Italia que de, que de Brasil eh, este se supone que es el mejor Brasil de todos, o eso se dice, ¿no? Eh, este, este jugaba mejor que el del 70 o este ha sido el último gran Brasil de la historia porque ni siquiera los que han venido luego y han ganado el Mundial jugaban tan bien entonces mi pregunta era eh, ¿era para tanto?
0: Yo no lo recuerdo así De, de exageradísimo uh -huh. Lo recuerdo de muy buenos Pero tampoco una cosa El loca Con ese chef.
1: portero y ese delantero
0: centro Ah, sí, claro Por
2: Eder, ¿lo dices o...?
0: Serginho no. ah, Sergiño. Sergiño. No, Eder era bueno y, y la, Eder era sí. de los primeros que salieron en las noticias Tira los tiros a 143,2 sí. kilómetros por hora Tira que la rompe mm. Sí sí, sí sí pero Sergio no era sentido. malo entonces Sergio era muy malo muy malo no
1: metía sí. goles ni en su equipo o sea no, flojo flojo, el... flojo. De... Sí, debió... sí. o sea no sé debió ser que en aquel momento no sé no... hacía jugar a los demás no un no sé un Antonio pero
2: Antonio como, pero como Benzema antes de meter goles
0: <risa> era Caleri para que os hagáis una idea <risa> No está mal. Por era del
1: Sao Paulo, es el niño, bueno, era, sí. La verdad que era un, un 9 que, de poco gol. La verdad. Es que Pero estaba bueno, Roberto Dinamita estaban... en
0: el banquillo, estaba Dinamita por ahí, hombre. Ahora, Dirceu estaba también. Dirceu, sí, sí, sí. Es que, a ver, ojo, eh, Toniño Cerezo, Zico, Dirceu, Falcao, sí. el o bueno. Carates. Junior. Eh, sobre, hombre, joder, es que el Medio campo espectacular. Medio campo imbatible, tío. O sea, una, una maravilla. Bueno, pues había un brasileño también en la selección de Kuwait,
2: que era ¿Ah, Carlos sí? Alberto Parreira, ah, el, hombres, claro, que claro, fue sí. seleccionador en el 94, con el que ganaron el, el Mundial. Eh, porque yo os voy a hablar del famoso esperpento del nuevo estadio José Zorrilla.
0: A disfrutar, amigos, a disfrutar.
2: En el Francia-Kuwait, que es Posiblemente el momento más alucinante de la historia del fútbol. De todo, de todo, sí, sí, correcto. O sea, lo del Amo Castillo, una tontería. No, no, no,
0: no una mierda. Al sí, lado de sí, sí. lo de
2: Miroslav Stupar, un colegiado soviético que fue sancionado, de hecho, a. Bueno, no, no volvió a pitar un partido internacional, como es lógico.
0: Injustamente, injustamente.
2: <risa> Vamos a contarlo para el, que, para el que no lo sepa, porque el protagonista de esta <risa> historia se llama, lo voy a decir, Fahad. Al Hamed, al Yaber, al Shabbat. No, y, y la verdad no le va nada mal al Shabbat. Tenía, tenía que colarlo. Correcto. Y resulta que este señor era el hermano del emir de Kuwait y presidente de la federación de fútbol. Lo típico que es, dice: dale algo a tu hermano para que se entretenga. Pues el fútbol, oye, que yo probablemente <risas> es lo, que, lo más agradecido ¿no? de, de que te pueda dar tu hermano el emir. Eh, juegan contra Francia en Valladolid, evidentemente Francia le, les estaba ganando pues, con una pata Y en esto que ya está acabando el partido y Alan Gires marca el 4-1 Pero la defensa cubaití, eh, Carleto hace eso que Di Stefano odiaba que se dijera ¿no? La pasividad de la defensa ¿Y por qué muestran pasividad? Porque suena un silbato que en la tele se escucha, se escucha que suena un silbato y se quedan parados porque se creen que el árbitro ha pitado fuera de juego o, o falta o lo, o lo que sea. Eh, no había pitado el árbitro, total que Gides marca el 4-1. Empiezan las protestas y este señor, o sea, eh, qué grado de eh, impunidad no tendría o, o con qué sensación de, de impunidad no bajaría eh, al césped que se abrió paso allí desde el palco, empezó, empezó a liarla en el palco. Y bajó eh, la Guardia Civil le hizo el pasillo de honor y le, le protegió incluso para que llegara allí y se puso a protestar para que anularan el gol. O sea, un jeque un kuwaití, Imaginaos ahora, no lo de los clubes Estado que tanto se habla, ¿no? Imaginaos en un, partido, sí? en un partido de Champions a, al que la IFI no, porque es un empleado de pero bueno, uno de estos que, que mandan, ¿no? Un Altani. Ahí y, y resulta que va el árbitro y le hace caso y anula el gol. O sea, es que eso, eso es lo más alucinante que he visto. Es increíble es increíble eso. O sea, cuando dicen, no, ¿para qué protestan los jugadores eh, si no sirve de nada? Bueno, Hugo, yo solo he visto una vez que ha servido de algo, que es, claro, tienes que ser un, el hermano de, del emir de Kuwait para que te, te sirva de algo. Eh, pero resulta que eh, ante el estupor general. Miroslav Stupar anuló el cuarto gol de Francia que luego volvió a marcar Francia que al partido acabó 4-1 igualmente eh, pero bueno, una cosa absolutamente flipante, yo es que estaba pensando en cosas parecidas solo se me ocurre el presidente del Pau que bajó con la pistola <risa> en la cintura a, a igual a presionar al árbitro pero, pero o sea
0: maravilloso, es una no, cosa no, increíble a mí me pasó una vez, tengo que reconocerlo me pasó una vez de la claro, pistola, son, o... son otros niveles, la intimidación arbitral con el resultado de eh, nada, nada, pito otra cosa, no os preocupéis en, <ríe> Sí, esto me, me he jugado muchos años en la liga de Majadahonda eh, con tres hermanos, los hermanos Ávila eh, los, a los cuales mando un beso desde aquí, sensacionales, jugadores los tres Nico César y Eloy y a la par que intimidatorios bastante sobre el terreno de juego entonces una vez nos pitó un penalti un árbitro que estaba cansado de pitarnos y cansado de aguantar a los Ávila y a mí también las cosas como son y entonces penalti que no había sido de ninguna manera entonces le acorralamos de tal manera que el colegiado dijo nada 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 rebobinamos rebobinamos <risa> no ha sido penalti saca saca Madre mía. saca a Enicel que era nuestro que me equipo, lo he mejor Claro, rebobinamos y dije, perfecto, pues ya está, lo, lo hemos conseguido después de. Claro, o, sea, sí. o sea, que se puede hacer, o sea, con la presión, con la presión adecuada, en el entorno correcto se puede conseguir. Los, todo jeque, todo se puede.
2: los jeques de Majadaonda, era,
1: era claro, Los
0: jeques
2: de onda, sí, sí.
1: Yo, como mi momento, ya estaba más o menos comentado, no quería dejar pasar que un momentazo tremendo, porque un jugador del Real Club Deportivo Español apareció, además en el estadio del máximo rival, en un partido, el mítico Theo Custers,
2: ¡Hombre! en sí, una selección
1: en la que teníamos a Jan Maripaf, que no estaba mal, sí. eh, no estaba mal portero del Beveren y luego del Bayern, no pero en aquel momento yo creo que todavía estaba en el Beveren, a Jackie Munarón, que era el típico nombre bonito, que era el portero del Anderlecht, del ese Anderlecht que hemos comentado una vez, que era el, durante dos semanas, fue el mejor equipo de la historia.
2: Sí.
1: Y pues al señor. Y, est y estaba,
2: perdona Carleto, y estaba Michel Predom eh, ah. rompiéndola ya en el estándar de Lieja, que jugó la final de la Recopa Exacto. contra el Barça.
1: Malinas, ¿no? Ah, eh, en el estándar de Lieja. Sí, en luego, el de sí, sí, luego, sí, luego ganó
2: esto. otra con ganó una este. con el sí, escuela
1: sí. de porteros, el País Vasco belga. Eh, unos hombres que, que sacan porteros fue bueno A, a Gitis Paz había jugado los tres Los tres partidos de grupo Yo creo que, que debió sentirse indispuesto Estaba lesionado Porque en el primer partido de la fase de grupos Con Polonia en el Camp Nou Decidió poner a ese buen hombre A Teo Custers Que venía de hacer una temporada en el español Habíamos ganado en el Camp Nou Además con él de portero y ni corto ni perezoso le cayeron tres, como, tres goles como tres soles Bélgica que había hecho una primera fase buenísima, almo 3-0 y Guitis puso en el segundo partido contra contra quién era el otro grupo no me acuerdo ya, puso, puso a Munar o sea, jugaron los tres porteros de los tres porteros de Bélgica jugaron, contra la URSS contra la, sí, contra la URSS que también perdieron, ¿no? Pero, pero puso a los tres porteros y la verdad que el pobre Sí, el, el pobre Custers que vio cómo el español fichaba en Cono después de este mundial uh -huh. y compartieron vestuario ese año en Cono y Custers, pero no jugó ni un partido ya. El gran Teo Custers.
2: Te había dado el chocolate Camentazo. ya. Ya me había dado el chocolate, claro. Bueno, pues ya había hecho todo lo que tenía que hacer. <risa> y eh, ahora que dices Camerún, este es el primer mundial con dos equipos africanos.
1: Muy
0: guay. Uh -huh. Y a eh... muy buen
1: nivel. Sí, los sí. Ah,
0: sí los dos, los dos, sí, sí.
1: Injustamente, ¿no? Argelia Injustamente y Camerún.
2: Mal. Argelia y Camerún, efectivamente. Bueno, pues eh, vamos a ir, bueno, no, acabando, no. Todavía nos queda un apartado clásico ya de, de esta World Cup Edition, que es Masters of Naming. Eh, eh, Patch, eh, estábamos hablando de Camerún. Yo creo que ahí hay... Hay material,
0: Oiga, ¿no? Hay mandanga, eh, principalmente porque fue cuando descubrimos toda esta cosa de la N muda, ¿no? Sí, eh, claro.
2: Cono, Tommy Cono, todo eso, sí, sí, sí.
0: Claro. Yo reconozco que en Cono, para mí al principio era Necono. O sea, era como que metían ahí... Necono. necono. Eh, sí También Cono, bueno, guardaballas extraordinarísimo, o sea, de igual de lo mejor que ha pasado por la Liga Española. No, ídolo total. tenía muy buenos nombres, eh, siempre los han tenido. Me gustaba mucho Jean-Pierre Tocotó. Hombre. ¿no? Eh, ese Tocotó. Esa es, ¿no? es, como, uh, es el, eh,
2: la cuenta de Twitter de Helicóptero del Tour de Francia, ¿no? <risa> que todos los tweets son Tocotó, Tocotó, Tocotó,
0: Y un poco Rosalía también. Nos gustaba mucho, sí, sí. Eh, muy fan, por supuesto, de Wag eh, en vida con la M aspirada, supongo, también, o sea, vida, ¿no? Vida. Muy fan, por supuesto, de François Ndumbelea y, por supuesto, del de delantero Alain Eyobo Macongo.
2: Sí, sí, y había un Cundé también.
0: Había un Cundé, había un Cundé, sí, había pero un con, Koundé, con U,
2: con U, Cundé. Pero
0: sin la O, efectivamente. Manuel Cundé. Y sin acento, ¿eh? en principio, Cundé.
2: Y, ¿Y de Honduras qué tienes que contarnos?
0: Bueno, Honduras eh, primero que para mí es el, el epítome de lo que es hago un mundial medianamente decente y me creo que todos los jugadores que hay ahí saben jugar y entonces los equipos españoles se volvieron locos y empezaron a traerse a esto, que eran realmente malos, pero claro, como nos habían empatado y como, como, como no. colectivamente funcionaban, pues se los trajeron se Trajeron trajeron, por ejemplo, a, a Julio César Arzu, que era el portero, que era poquito Jeremías Conan pero en peor sabéis o sea eh, todo balón rechazado sobre la cabeza tal pero bueno mi favorito pero sin duda además ¿eh? de toda la vida pero que no ent nunca entendí por qué jugaba en España que era eh, Gilberto Gierwood. sí
2: este ya estaba sí. en España ¿eh? ya antes estaba del en mundial. España en el Valladolid claro,
0: claro. Valladolid Elche eh, y era como pero por qué en aquellos momentos por qué jugaba un
2: ocuparía ¿no? plaza además de extranjero o sea
0: claro no entiendo. Luego Macho Figueroa, eh, que jugó en el Murcia, sensacional Naming también, Roberto Macho Figueroa. Y luego uno que es muy difícil de pronunciar, que es el centrocampista, el primitivo, Gran Naming también, gran apodo, Maradiaga. Pero... Que me resulta muy difícil de pronunciar porque, porque es Madariaga de toda la vida, ¿no? Pero esto es Maradiaga, es la D y la R cambiadas. Ah, que es Maradona? O sea, qué, ¿Qué necesidad? Como Maradona. Maradiaga.
2: Maradiaga,
0: vale, vale, sí, vale, sí. vale. Maradiaga. No hay, no, hay quien lo, no hay quien lo pronuncie.
2: No. De hecho, aquí lo tenemos escrito Madariaga. Lo que lo has escrito tú y has puesto Madariaga en el documento.
0: Ya, lo has escrito mal, ¿verdad? Lo has escrito no, mal. mal. <risa> sí.
2: Es como lo de Ventancourt, que no hay forma de decirlo bien. Bueno, Carleto, eh, tú en cuestiones de naming, ¿con qué selección te quedas?
1: Bueno, mmm, me voy a quedar con una selección un poco homenaje también a a una trayectoria y luego algún, algún picoteo por ahí. Esta vez no, no hay tantas... Yo no he encontrado tanta pasión. Siempre están los italianos para resolver cualquier problema, como Fulvio Coloati que me parece, uh -huh. vamos, nombre de, 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 de titán del cine italiano. Pero yo me quedo con Polonia, porque me parece que se cierra una gran época y a los, a, a, a los muda y lato... Eh, hay que añadirle pues, a Boniek que ya le habíamos visto algunas cositas y, y yo me quedo sobre todo un nombre que siempre me encantó, que además le metió la Custers, por eso me acuerdo de aquel partido que era Smolarek que luego ha tenido un hijo que, que, que ha ido jugando Racing. Y, y Smolarek me gustaba mucho realmente, en realidad yo creo que era Smolarek el extremo izquierda Lato que jugaba un poquito a la derecha y Boniek el, el delantero centro así era una delantera muy, muy temible y yo, la verdad, que Polonia, eh, la verdad, que me, que me flipaba. Luego, algún naming así suelto. Me sorprende que, que en Argelia jugaba un señor que se llame Maroc, que es Marruecos en francés, porque vamos, creo que Argelia y Marruecos no se pueden ni ver, pero es muy no. sorprendente. Y estaba el mítico Beloumi, que fue balón africano 300 millones de veces, y, y que era un equipazo, ¿no? Con, con, con Madger. Eran un poco los buenos, ¿no? Y, y nos traía un poco esos africanos, Beloumi, y luego ya vino al Murcia, Timomi. Timomi. El, el ídolo de nuestro de amigo. Oliva. Oliva. Y, y ese naming, la verdad que, que molaba, uh, molaba mucho. mucho.
2: Sí.
1: Luego yo ya acabo de namings, pero hay uno que, que sí que me flipa, Pero además yo creo que teníamos que citarlo también. Me parece un nombre de esos que sale solo, que es Norman Whiteside. Es como, ¿Eh? no sé. Francis sí, sí. Matthews, pues Norman Whiteside sí, sí. sí. el futbolista que rompe, rompe el récord de Pelé, ¿no? porque debuta en un Mundial con 17 años es que había cumplido 17 años y 41,
2: en y 41 días es una sí, cosa sí.
1: loquísima y jugó de titular en el grupo de España contra Yugoslavia jugó eh, contra
2: y... España en los dos Mundiales porque luego en México 86 la... repitió
1: nos volvió a tocar que ganamos en aquel partido Eso lo ganamos de... 2-1 sí. Calderé y Julito creo, Salinas
2: Butraño y Salinas, creo.
1: ¿Buitres y Salinas?
2: Sí, Calderé pues, pues le marcó Argelia. Argelia, creo.
1: Un par de goles, vale. Pues, pues, pues eso, creo que Norman Whiteside de Naming andaba también.
2: Sí, muy sobrado. Muy sobrado. Sí. Yo de Naming solo quiero hacer dos breves apuntes. Uno, en Yugoslavia hubo un jugador que se quedó a una letra, a una S de jugar en el Real Madrid, que es Predrag Pasic. Y Perú convocó nada más y nada menos que al centrocampista del Sporting Cristal, Miguel Gutiérrez. Hombre, jugadorazo. Desgraciadamente no está en el álbum de Panini. Qué vergüenza, qué vergüenza lo que ha hecho el Real Madrid con Miguel Gutiérrez. ¿Por qué? Tendría que ser titular indiscutible. O sea, y lo ha pues vendido que... al Girona. Con todos los respetos para el club de Carlas Puch
1: Yo, alguno de los respetos. Yo, todos, todos los respetos, no. Alguno, el, el respeto deportivo, pero poco más.
0: Yo a mí lo que me flipa. El que, a, mí, aquí, a mí lo que me flipa es que, mmm, ya hablando en serio, ¿eh? del mundo Miguel Gutiérrez, del cual soy muy fan, que este, este jugador juegue en el Girona y no en el español, por ejemplo. Es, o sea, que, no, es, que, es que no lo entiendo esto. Yo tampoco... No entiendo. Mala no español entiendo. ahí, ¿no? Pues sí. Ah.
2: Eh, eh,
1: no sé si hablo más de la cuenta, pero <risa> últimamente... Eh, eh,
2: no la veis venir.
1: No, eh, ha habido una línea como de que con el Madrid, ¿no? Cuando yo creo que con el Madrid, al español... Con pues Madrid
0: ha ido. ha ido bien, ¿no? Es que no sí, entiendo. Sí. Siempre claro. me ha ido bien.
1: Hay una especie de... Mami, yo no sé si es orgullo malentendido o alguno oh, eh, en donde, bueno, quizá en algún momento se pidió algo, yo creo que hay como al, ha habido en algún momento que la dirección deportiva y, 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 y hablo de la gestión deportiva, no hablo de la dirección deportiva, no hablo de, de Rufete en este caso, sino de anteriores gestores del club que, que tenían como una especie de recelo o resquemor hacia, que ya no están por eso puedo hablar eh, recelo, resquemor hacia el Real Madrid eh, que a mí me parece absurdo yo creo que al español normalmente la cesión de jugadores del Real Madrid le ha venido siempre bien pero yo tampoco lo entiendo y de hecho de hecho es que el español está cediendo también jugadores al, al Girona vamos, que
2: uh -huh.
1: el... y luego nos lo devuelven bastante mal en, en términos de cariño así que que yo al Girona le tengo bueno le tengo ganas, le tengo ganas, porque además yo creo que hay eh, una operación solapada, perdón por meter este eh, meter esto dentro del de, de Mundial 82, pero hay una operación solapada de que en algún momento el Girona desbancase al. es, es el sueño húmedo de, de, de muchos personajes que tienen poder en Cataluña, que es que, que el Girona pueda sustituir al español en algún momento ¿no? y bueno van a tener que merendar mucho para sustituir al español, en fin pero bueno por el camino del Manchester City no se va mal también te lo digo
2: pero vaya claro bueno, si nos tenemos que hacer anti Girona en el programa nos hacemos ¿eh? pese a Miguel Gutiérrez lo que no, sí que podemos decir para criticar al Girona. Que lo han hecho
1: muy bien. Quique Cárcel jugó con... Bueno, no, no llegó a jugar conmigo, pero estaba en el Suns, que es un equipo en el que yo jugué en el primer año de juveniles. Y me cae fenomenal. En el, me parece un tipo listísimo y lo están haciendo muy bien deportivamente.
0: Sí, me eh, parece increíble Cosas que, que yo haya sobrevivido que es un, al documental.
1: Que es un club hinchado artificialmente y que pues tiene poca afición. La afición que tiene es mayoritariamente culé y después es de Girona mayoritariamente habrá casos extraordinarios y luego tiene el apoyo del Manchester City y eso a mí me parece bueno, que, que, que no jugamos todos con las mismas cartas
2: Ahí, ahí, queda, ahí queda Pero hay que ganar Asia. en el
1: campo y, y nos ganan siempre además, eso también te lo digo hmm. En el año de segunda, los dos partidos y en primera el español siempre, bueno, ganó en Girona hace unos, con un gol de Darder tal, pero siempre se nos da regular
2: bueno, pero para criticar al Girona, de forma casi casi objetiva, o sea, esa camiseta que van a tener esta temporada es horrorosa. Todo mal. Eh, lo que nos da paso a ir al último apartado. El escudo, lo, el escudo lo han hecho bien, sin embargo. Del programa de hoy, que es, como siempre, el tema camisetil. Eh, ese balón, Tango España 82, que según he leído, era el mismo, básicamente, de Argentina 78, <risa> pero con poliuretano.
1: Nos hicieron un poco de menos ahí.
0: ¿eh? Hombre, que me hubiera sido... un cabreo con esto. Sardana. Te pilló en
2: el claro. campamento también,
0: ¿no? ¿Lo del el balón? Sardana. El Sardana 82, perfecto. <risa> pero perfecto, vamos. Totalmente. Sí,
2: seguro que hubiera gustado mucho en, en el gobierno central del estado, habría gustado mucho lo del tango eh... Sardana.
0: No, ¿Pero qué tango? Que no es tango. tango los... Perdón, perdón. Don el,
2: el Sardana, claro.
0: perdón. Claro, bueno, el Sardano 82, el, el Bullería el Muñeira, 82, igual, lo, lo, el Muñeira, lo, lo que queráis.
1: El Muñeira. Lo voy a venir a Tamoseví. Estamos no en el seguido, es 82. 82. Muy bien. Oye, no hemos comentado, por cierto, hay un logotipo del que hemos comentado hasta la extenuación, logotipos de otros mundiales, sí. y el logotipo de, del mundial, que es un balón con una especie de bandera de España.
2: Una estela y, ahí, ¿no?
1: Simulando una estela. También me parece... No.
0: La estelada sí, española. Si no un prodigio, lo
1: de naranjito, yo creo que esto tampoco, ¿verdad?
0: Un prodigio del diseño avant-garde. Por eso digo que
1: lo, de, lo del cartel de Miró es que, vamos, es un, una maravilla comparado con todo lo que se hizo. Por cierto, el comité organizador, el ente autárquico propio que teníamos, sí. también tenía un logo que era una cosa también como de Felipe II. Comité organizador, una especie de... una cosa florida, y sí. ¿eh? una cosa... Tremenda, bueno, camiseta, sí, perdón Empieza, venga eh, Vamos a ir un poco por grupos, si os parece Patch eh, En el grupo a va, Italia, va durar, Camerún Va a durar
2: más
0: esto que el, que el programa no, rápido, rápido, rápido
1: Rápido, rápido, Italia, Camerún, Polonia, Perú Camerún, Aquí. sensacional Camerún, sensacional, sensacional. Italia, maravilla por cierto, Italia. Muy bien. por cierto, he consultado a las fuentes Es decir, a Filippo Ricci Le he preguntado Porque, como sabéis las camisetas de Italia desde el Mundial 70 que ya empiezan a tener marca por no irnos más atrás no suelen tener marca reconocible y, y es, no es fácil de encontrar qué marcas son por lo menos en la búsqueda que yo he intentado no, no he sido capaz de encontrar una marca porque luego a partir del 86 sí es Diadora eh, ya empiezan con otras marcas y tal pero hasta aquí no hay una marca reconocible y le he preguntado a Filippo si él conocía alguna de las marcas es verdad, por ejemplo, España jugaba con Montalt, que era una marca muy cut, pero bueno, se puede encontrar de qué marca era la camiseta de España en el 78 y tal, pero de Italia no. Y el propio Filippo me ha reconocido que, que lo tiene que buscar y tal, porque no. Y me parecen siempre sencillas, y en este caso con los cuellos, el ribete en, el, en la manga.
0: Todo bien. Tanto en blanco
1: como en azul. La de Dinozov, por supuesto, súper carismática, en gris. Estupenda. Y yo creo que en este grupo la de, la de Camerún también es una equipación, por lo menos, ¿no? Con pantalón ahí rojo, muchos colores, muy alegre, Lecoque Sportif. Yo creo que estaba que no estaba mal, ¿no? Muy bien. Eh, os diría también que empiezan a surgir en este Mundial marcas, luego veremos Brasil, Stopper. Eh, mm. Marcas así que, 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 que han tardado en llegar a España y tal. Perú tiene la marca penalti. ¿Qué me hace?
0: ¿Qué ah, me hace? Pero, no, no, no. Si ¿Os, os, os, os estáis riendo, estáis muy equivocados. No, no, no. no. Ah. Yo la, 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 la he
1: conocido después, pero que en ese momento no sé.
0: Yo he jugado, he jugado mucho con penalti eh, botas de fútbol sala. Eh, porque eran, eran zapatillas muy flexibles, con un agarre de la hostia. O sea, eh, muy buenas, tío. Las Penalty de fútbol sala muy finas.
1: Grupo B. Poco que decir de Alemania, la Adidas clásica de Chile, que también era una Adidas clásica, aunque tenía como... que me da un poquito de rabia, Con este lo tiene casi también. Como unas rayas que iban desde aquí sí. al sobaco, sí, sí, muchas sí. camisetillas.
0: Eso, eso no mola nada, no, no. ¿verdad?
1: Austria, que empeora respecto a las que dijimos el otro día del Mundial 78, es que, también que también
2: tiene eso. también lo tiene,
1: empeora, sigue con Puma, pero empeora un poquito. Y a mí la camiseta, camisetaza de este grupo me parece la de Argelia. ser sí. Sí. Sí, sí, sí. ustedes, pero me parece... Sensacional. Cosa genial. fina.
0: Sí, 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 sí. Intuimos que pone Argelia, ¿no? No, claro, es que pues, podría poner perfectamente, <risa> sois unos cabrones, ¿no? ¿Sabes? cualquier. ¿sabes? No, eh, <risa> eh, claro, no, no es maravillosa. Y una cosa que en la foto esta que, que has buscado, Carleto, del equipo... En la formación, no me ha fijado que el guardaballas mide 1,43m sí. y los centrales 205 Es alucinante. Hay uno, hay uno vamos. Mm. que
2: Es tremendo. El de la izquierda, sí, sí. sí, sí.
0: Tremendo. Sí,
1: grupo C, la camiseta bastante bonita, Lecoque Sportis de Argentina. Sí, sí, con sí. el escudo de AFA con la laureada después de haber ganado el mundial. Uh -huh. eh, pero en este grupo, aparte de la. E y la S de El Salvador muy a favor.
0: Es buenísima, ¿no? buenísima. Es como, es como de, de, de colegio, ¿sabes? ¿No? Nuestra Señora del Extremo Socorro, ¿no? Ese.
2: Sí, sí, o, pues, por el año que es, ¿no? Pero si no, parecería el dominio, igual, ¿no? El dominio del país.
0: Sí, 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 increíble, tío. Qué bueno, tío
1: una Adidas, yo creo que es una Adidas es random, ¿no? Adidas de, de estas que vas al que están de oferta de Caldón sí. y le, le meten la e L a S, ni siquiera el escudo,
0: no no que eso alguien tenían alguien que trabajaba en Letraset allí en el Salvador y dijeron <risa> tenemos aquí un, un excedente de S y de S lo colocamos aquí fenomenal no preocupes bueno,
2: que hubo, hubo muchos problemas ¿eh? para bueno, las vicisitudes del Salvador para llegar a al mundial creo que incluso hubo dos jugadores que estaban inscritos y no llegaron a, a viajar creo que tuvieron menos futbolistas de hecho
1: muy guay ¿No? pero en este grupo porque la de Hungría es una clásica cada vez van remitiendo los escudos de eso de las profesiones de aparejadores de ferroviarios y tal van remitiendo ya no están tan grandes más pequeñito pero aquí la camiseta es la de la que hay que comentar la de Bélgica. Bélgica es que os parece no solo la camiseta sino la equipación completa claro. de Bélgica claro
2: claro Admiral, porque continúa porque el pantalón es el pantalón es feo por sí mismo también
1: son como sí. unos rieles no no sí. muy, este. muy raro. rieles con el logotipo de Admiral 200 veces repetido sí. que ya el logotipo de Admiral es un poco empalagoso en sí mismo es una sí. cosa así como como un mar y no sé qué y con el escudo de Bélgica, que yo recuerdo haber leído al gran Sergio Cortina alguna vez, creo que era sobre el de Dinamarca, pero me vale igual, como que el escudo era como el de, como el de una cervecería, como el, como el, sí. como el posavasos de, una, de un pub. no Escudo de posavasos de pub, no es muy serio. Pues el de Bélgica también es como escudo de, de Real Automóvil Club. Podría ser, Bélgica Es un poco... Y sí, sí, todo sí. ello me da sin cuellos, es una cosa... La verdad es sí, sí. que...
2: Horrible. Sí, que, sí. Que,
1: que podían ir también a, a caminar por la autopista tranquilamente porque es reflectante,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vamos al grupo D, que yo creo que estaréis conmigo que las camisetas de Inglaterra en este mundial estaban muy bien.
0: Muy bien.
2: Eh, la camiseta está bien, pero es que no sé si esto es representativo de Inglaterra.
0: A mí sí, ¿por qué no? Sí. A mí sí, sí. Por, sí pero sí.
2: por la bandera británica, a lo mejor, pero. Claro, uf.
0: claro, claro, a mí sí. Los
1: colores están los tres.
0: Pero Es verdad que. Es verdad que Podría ser Francia, claro, quieres decir. O Checoslovaquia. No, es que
2: no estoy acostumbrado a ver a, a Inglaterra así, entonces.
0: Claro, yo, yo, claro, yo esto lo vi y me parece natural porque esta fue de mis primeras imágenes de, de Inglaterra. Entonces lo veo como más normal, eso es posible. Sí. A mí me gusta mucho esta camiseta.
1: Peter Shilton, por cierto, que. que que en las fotos parece uno que, se sal, que ha salido de jugar un solteros contra casados. Mm -hmm. Unas pintas tal. A mí me, me parece curioso, pero es muy bonita también la roja, la que usaron para jugar con Francia y tal. Sí, sí. Pero es curioso que la roja no lleva, no lleva la, la marca Admiral. Es igual, pero invertida, digamos, los, donde están los colores sí. rojo el blanco y tal. Mm. Pero no lleva la marca Admiral. Eso es lo que me ha sorprendido. Y luego en ese grupo... Yo creo que Kuwait, que usó una, kuma, una Puma Random también, con, con como, como mil rayas, pero hay una que yo no sé si es homenaje al José Zorrilla o al público valle soletano, donde jugó los partidos, el que habéis comentado y tal, que es como morada, es como un color que yo no sé Kuwait qué pinta con ese color. Es un azul viola, violáceo.
2: Sí, probablemente pues... Kuwait estaba pensando en, en Pucela cuando... Claro. <risa> cuando la diseñó, sí, sí
1: en homenajar al reino de Castilla
0: y con, en esta foto en concreto eh, lo que he descubierto como equipo de investigación que soy de este programa es que no, lo que no sabía además es que Sasha Baron Cohen, por lo que sea jugaba con la selección de, de Kuwait sí, sorprendente ¿no? ¿no era
2: Kazajistán, eh, Borat? claro,
0: no sé yo,
2: yo, yo estaba pensando en Pepe Moré eh, es eh, pues, pues, que es medio violeta Ojo que esa con Moré.
0: interpretando el video. de entrenador Pepe de Pepe era Pep Moré.
1: Y de entrenador era Pep Moré.
2: Así también hubo claro. cambio.
1: Hubo cambio. Vamos al grupo E, que era el nuestro, el de España. La camiseta de España, bueno, sin más, ¿no? Como hemos comentado la de Alemania, pues bueno. Eh, siempre que la selección española mete mucho amarillo, yo creo que la cagamos en general. Con el rojo escantosísimo, pero, pero bueno, a mí me parece correcta. Eh... Yo
0: os digo, como poseedor de una réplica exacta con la que fui al campamento, como sabéis, y en la que, no es por presumir, pero fue, fui máximo goleador del campamento, eh, ese tejido era absolutamente intranspirable. O sea, no dejaba tras nada, o sea, cero. O sea... Era como 150 grados en tu interior, totalmente encharcado, una cosa, un desastre, pero importante.
1: Eh, bonita de nuestro, del grupo de España, yo creo que la de, de las dos, la de la verde y la blanca, mil rayas también de Irlanda del Norte. ¿eh?
0: La blanca más que la verde, para mí gusta ¿eh? Sí,
1: con ese escudaco, el escudo la verdad que ya, que ya viste mucho.
0: Y cuello solapón, cuello, cuello solapón nos gusta también, ¿eh? Muy bien, por ejemplo, el jersey de Pat Jennings. Muy eh, bien. Excelente. Canario. Pat Jennings,
1: que jugaba ya con 200 años.
0: Otra vez, efectivamente. Sí, y aún jugó
2: en México 86. Sí, 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 sí.
0: Y
1: ya terminamos en el grupo F. Yo creo que Valdir Pérez, bien. Sí, sí, sí. Brasil con Topper. Brasil con Topper, pero bueno, un Brasil parecido a lo de siempre. No, 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 no tiene muchas novedades. Yo, yo me quiero en este grupo. Había dos bonitas, creo que la de Escocia, casi siempre raya a gran altura con el doble Bien. cuello. Y yo me quiero quedar con los kiwis, uh -huh. porque Nueva Zelanda tiene una camiseta bonita. No hemos comentado que tiene un documental: el
2: primer mundial de Nueva Zelanda,
1: que tiene un documental, la estancia en la costa del sol. De, Os podéis imaginar de los neozelandeses que como sabéis son ingleses down under, vamos, que, 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 lo, que son, lo, son parecidos. O sea, sí. que son unos júligas bebiendo cervezas y les dejas, no, no, no hay mucho más. Y, y yo tuve la suerte de viajar a Nueva Zelanda al rodaje de la peli King Kong, de Peter Jackson, ¿Sí? y allí visitando en una visita obligada a las librerías de viejo buscando libros de fútbol, como no, encontré este incunable que es como la revista oficial, buena Qué buena. World Cup Kiwis, la revista oficial de la clasificación de, de los Kiwis, por primera vez en la historia, vamos, insospechadísimamente, al, al Mundial. Es una revistita como de 80 páginas, donde básicamente casi, casi explican qué es el fútbol a los, a los neozelandeses, que probablemente no tenían ni idea, y en donde hay una foto en la que ya se les ve que están jugando a las cartas ya se anticipa lo que lo que van a hacer en los hoteles de la sí, sí. En los hoteles de la Costa del Sol.
2: Es la Viene baraja de también, Andrés el 100 pies, si te fijas. Seguramente.
1: Viene también un mapa de España ¿Qué? con un anuncio de Gillette, mapa de España de las de no las sedes, donde se olvidan de Barcelona.
2: <risa> Madre mía. Se han olvidado de Barcelona. Opening, simplemente ahí se jugó el partido inaugural ahí en un punto en medio de la nada, ¿no?
1: Y terminamos con una publicidad de Rothmans muy bien. adecuada
2: Perfecto. a todo lo que vale. es la salud de esta maravillosa revista Madre que mire. tienen
1: ustedes a su disposición en el caso de muy que bien. la necesiten.
2: Claro. Qué bueno. Oye, yo no sabía que habías estado en Nueva Zelanda, ahí en...
1: Fui al... Sí. Creo que cogí... A ver, uno, dos... Uno, dos... Tres, cuatro aviones para allá. Cuatro vuelos. Cuatro Ay, no. vuelos.
2: Estaba tiempo a perder la, la guerra de las Maldinas tres veces.
1: Cuatro, no, perdón, cinco <risa> vuelos. Madrid, Londres, Londres, Dubái. Dubái, Sydney Sídney, oh, eh, la capital es Wellington.
2: Canberra. Ah, de Nueva Zelanda.
1: Wellington. Y luego un vuelo interior en Nueva Zelanda. Cinco mm. para ir y cinco para volver.
2: Como, Acumulaste puntos, ¿eh? Bueno, porque aquella, no, porque no pagaste. Ya.
1: ¿Dónde quedaron? No, no pagaba yo, pero bueno, los puedes acumular cuando te, cuando viajas tú.
2: No siempre, no siempre.
1: No, pues depende en este caso, del el...
2: tipo de billete que te, eh, si es de intercambio y tal, no te suelen dar puntos.
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que viajé en unas líneas aéreas de las cuales no disponía de la tarjeta, ¿sabes? El en Emirates. Claro, no he vuelto a usar Emirates. Pero sí, sí, me, me llegué a, a Wellington y me sorprendió mucho porque había un retrato de Peter Jackson que, que les estaba dando trabajo a saco con, con las pelis. Sí. Montó allí su Weta Productions, que hacían toda la postproducción y tal. Y había un en el aeropuerto de Wellington había un retrato de Peter Jackson hecho con biscotes. <risa> Enorme. Con biscotes pequeñitos, de esos de untar el paté. Sí, sí. Y dije, estos están volcados, realmente están volcados con Peter.
2: Madre mía, o sea, yo creo que ese es el, el máximo de adoración al que puedes llegar, ¿no? Que hagan un retrato tuyo con bizcotes.
1: Retrato enorme.
2: pero ¿Te hemos pasado del bizcoto en Gijón <risa> al bizcote en Nueva Zelanda.
1: Qué genio. Eh, no se ha quedado corto, ¿eh? <risa>
2: O se dice.
1: Esto es historia viva de nuestra infancia. Vamos a
2: empezar ya. ¿Qué suena por ahí? No lo no sé. ¿Qué has puesto? Voy, Patch? voy, voy. Para empezar, la primera va precisamente al equipo de Vigo. ¿A quién la dirige usted, señor es? Esto,
0: esto que estáis escuchando, mis queridos amigos, es un programa con gusto, se llama Gol. Y al Mundial 82. Hombre. Presentado por Miguel Vila.
1: Hombre, este era el de sexta y Punto, ¿cómo era? Correcto, correcto.
0: Y he leído en Wikipedia, tío, pero hay un programa solo en, en, en RTV Play de, de estos, que una de las azafatas es María Barranco. sensacional ¿eh? pues este programa era el típico programa concurso de por equipos y tal y no sé qué, de preguntas y respuestas absurdas y era, eh, yo me acuerdo que lo vi con gran ilusión el primer día y dije, pero vamos a ver, si esto no es de fútbol pero es que no es de fútbol, de nada de fútbol o sea, es que el fútbol no existe en este programa <risa> así éramos es que eh, ¿No? nos hemos dejado mucha parafernalia porque también la serie de dibujos ánimos pues, de Narangelo es por Billy, es por Billy, claro.
1: Por Billy era en esta, en esta época. Yo sí, creo. sí, no, sí. Hay sí, una claro. competencia.
0: Hay sí. una y, competencia entre naranjitos y por Billy. Tengo que decir Billy. que a
1: mí no me gustaba. A mí me gustaba fútbol en acción.
0: Fútbol en acción, sí, sí. Porque claro. ponían
1: los goles, ponían trocitos de los partidos. Pues es que a
2: mí no me gustaba nada de eso. A mí me gustaba cuando salían Naranjito, citronio clementina. No, y clementina. Cuando ponían las. Las imágenes de los partidos eran un rollo.
0: Tienes un amigo más, se llama naranjito.
1: Pero yo ya sabía que en algún momento iba a hacer, íbamos a hacer un repaso a los mundiales en algún momento de nuestras vidas.
0: Sí. Es, que, es que había cosas muy bellas. Eh, también, eh, ¿quién cantaba el himno del Mundial? Que no me acuerdo. ¿Había himno en el Mundial? Sí.
2: Sería Shakira. No. <risa> no sé si era Plácido, ¿eh? No, ese es el del Madrid.
0: El Mundial, que todos los países vienen a jugar. El Mundial. Sí hombre sí. Eh, ¿De verdad? Te lo juro. No, no, no. De verdad. Improvisar no, no puede ser, ¿eh? Venga, me estoy inventando la letra canción ah, oficial del mundial 82 plácido domingo el mundial Toma no ya. hemos hablado
1: tampoco de que hicieron una pasarela del bernabéu eh, al palacio
0: de congresos ya. Eso es. Pero que... sí, y sí. luego la pusieron en la m30 ¿Sí? para, para aprovecharla sí, de un lucidismo sí. extremo todo o sea.
1: ya, ese es mi paisito no no, ¿no? como de eso está ahora en las normas estas que han aprobado de la rueda de energía
0: está Total, ¿eh? tal, claro pero tú haces una pasarela para evitar cruzar la calle, ¿no? Que son dos minutos cruzando, te hace una pasarela que cuesta 850 millones de euros. Y dices, coño, no, no, pero es que luego la vamos a poner en la M30. Ah, bueno, ah, bueno, entonces, bueno. Sí, claro. entonces sí, claro. Me encanta. Pero sí, se le dio un pifostio este de la hostia porque no había manera de colocarla en la M30. O sea, tuvieron que cortarla o no sé qué, ¿sabes? porque qué cojones me estás contando voy a poner la pasarela en la M30.
1: Avenida de la Paz.
0: Bueno, no, efectivamente.
1: Probablemente todavía se llamaba Avenida de la Paz.
0: A ah, la Avenida de la Paz. O sea, hay que investigar, Miguel, manda a alguno de tus cachorros, investigadores, a ver qué ha pasado con esa pasarela. Si sigue funcionando, ¿dónde está? Que la busque el obatón. ¿Ever catch yourself
1: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.